0: Soundpiraten, der Podcast mit Mashup Germany, DJ Dex und Patrick Rist. Episode 31, Jahresrückfick 2020. Und damit hallo Andy und hallo David.
1: Hallo, du hast schon wieder
0: gelacht. Ich <lacht> Wir werden immer vulgärer in unseren Intros. <lacht> Demnächst äh, sind wir nicht mehr nur FSK 18, was wir ja schon seit Anbeginn dieses Podcasts sind, sondern irgendwie FSK 46 oder so. Und ich darf selber <lacht> beim, Auf-, beim Aufnehmen nicht mehr zuhören. <lacht> hey, wie geht's
2: euch? Ja, ne? Also, <lacht> jetzt zum Ende des Jahres nochmal schön Covid bekommen. Okay. Äh, das oh, zwar so weit hinter
0: mir, aber ähm, hab's äh, Patrick eben schon erzählt, war nicht so schön. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, das ist. Äh, ich hoffe noch drauf, dass äh, irgendwann jetzt dann der Impfstoff kommt und ich es bis dahin noch nicht äh, hatte und nicht kriegen werde. Das ist so die. Aber äh, ich glaube, das hofft jeder.
2: Ich drücke ja, auf jeden Fall die Daumen. Ich meine, ihr seid ja noch mal ein paar Jahre jünger als ich, da ist ja die Wahrscheinlichkeit dann noch mal geringer, dass man tatsächlich äh, Symptome oder einen, einen schweren Verlauf hat und ich hatte jetzt auch keinen Verlauf mit irgendwie Krankenhausaufenthalt, aber ähm, das ist glaube ich auch das, was die Leute oftmals so unterschätzen, auch wenn du einen milden Verlauf hast, ist das wirklich eine ganz fiese Erkrankung die ich niemandem wünsche. Also ich bin in meinem Leben ja viel gereist und hatte schon echt diverse Erkrankungen, aber sowas hatte ich noch nicht und es ist eine Erfahrung, die ich auf die ich sehr gerne verzichtet
1: hätte dieses Jahr.
0: Oh Gott. Andy, wie geht's dir? Ich hoffe dir geht's gut. Ja,
1: mir geht's soweit auch gut. Ich bin hier isoliert in meiner Wohnung, bin im Homeoffice, keine Krankheit in Sicht, zum Glück. Ich hoffe, es bleibt so, mhm. weil dieser Punkt kann auf der Bucketlist draufbleiben für 2020.
0: Ist ja, auch ein, äh, ist ja auch ein Punkt, äh, ein Thema, was äh, jeden von uns, äh, jeden der Hörer, jeden, äh, jede Folge hier bei den Soundpiraten einfach äh, begleitet hatte. Wir haben immer wieder gesagt, ja, wir müssen aber diese Folge nicht unbedingt drüber reden, aber man kommt einfach nicht drum rum. Äh, und darf natürlich auch nicht fehlen in einer Folge wie der heutigen Folge, wo wir so ein bisschen zurückschauen wollen auf das äh, Jahr 2020 mit unserem kleinen soundpiraten jahresrückweg <lacht> ja,
2: ist also dieses Thema Covid hat halt nun mal das ganze Jahr überschattet und hat vor allen Dingen auch Auswirkungen eigentlich auf äh, jeden Lebensbereich gehabt und eben mhm. auch auf die Musik. Und wir sind immer Musikpodcast und ich habe es ja jetzt auch ähm, bei Top of the Pops gemerkt, wie sich die Musiklandschaft und die Release-Landschaft dieses Jahr verändert hatte durch mhm. das Thema.
0: Das ist mir auch total aufgefallen. Mir ist es vor allem aufgefallen, äh, wie sich mein Musikkonsum verändert hatte. Äh, mhm. Lustigerweise habe ich ganz, ganz wenig neue Musik entdeckt und ganz, ganz wenig äh, so, so Indie-Künstler oder neue kleine Künstler entdeckt, was sonst äh, immer sehr, sehr groß, ein sehr, sehr großes Thema war bei mir äh, im Jahr, in, im Leben so insgesamt. Äh, aber auch durch einfach das Besuchen von Konzerten, das Besuchen von Festivals. Ich bin so der, der typische Typ, der nach einem Konzert nach Hause kommt und sagt, die Vorgruppe war besser als die Gruppe, wegen der ich eigentlich hingegangen bin. Und das war immer so, oh, dass, ja. durch das ich neue Musik kennengelernt habe und das hat dieses Jahr einfach komplett gefehlt, was sich darin gezeigt hat, dass mein Spotify-Jahresrückblick ähm, teilweise Lieder gezeigt hat, die ich ein einziges Mal gehört habe das Jahr über. Mhm. Oh, krass. Äh, und also ich habe wirklich ganz wenig äh, neue Musik gehört.
2: Das ist interessant. Mir geht das anders, weil durch die ganzen Artists, die halt gestreamt haben, habe ich irgendwie echt Kontakt zu vielen mhm. Artists und Bands gehabt, die ich vorher gar nicht so verfolgt hatte, wo ich nie auf ein Konzert gegangen wäre, mhm. äh, da aber dann mal in den Stream reingeschaut habe. Also bei mir hat das eher den gegenteiligen Effekt, dass ich viel Musik konsumiert habe, die ich so niemals konsumiert hätte. Zumal dadurch, dass ich halt auch einfach, dass die ganze Tour ausgefallen ist und ich mich das ganze Jahr über auch privat bedingt, weil ich einfach wieder Vater geworden mhm. bin und so weiter und so fort und andere Sorgen hatte und auch beruflich einfach viel zu tun hatte, habe ich mich nicht so mit elektronischer Musik beschäftigt, gerade nicht mit tanzbarer elektronischer Musik, wie ich das in den letzten Jahren getan habe. Also wo ich die letzten Jahre ja. immer, wenn ich Musik gehört habe, immer im Kopf direkt entschieden habe, kann ich das irgendwie live verwenden? Äh, funktioniert das? War mein Augenmerk dann dieses Jahr eher privater
0: Natur. Gefällt mhm, mir das ja. selber.
2: Das heißt, ich habe meinen privaten Musikgeschmack wieder entdeckt. Oh. Das kann
0: ist. Kann ich absolut äh, bestätigen. Das ist doch sehr, 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 sehr schön. Also eine sehr schöne Aussage direkt zu Beginn, finde ich.
2: Ja, es hat irgendwie so, ähm, das hat das, das hat es sehr verändert und ich weiß auch von vielen anderen äh, DJs und Producern, denen das ähnlich geht, die gesagt mhm. haben, ich habe jetzt erstmal gemerkt, in was für einem Hamsterrad äh, ich bei meinem eigenen Musikkonsum feststeckte, weil ich mhm. immer geguckt habe, ja, ist das irgendwie was für äh, Dancefloor
0: oder nicht? Okay, okay, krass. Also was auf jeden Fall die Leute heute erwarten wird, kurz äh, vorangestellt, ist von uns dreien jeweils eine Top 3 unserer Top Songs dieses Jahr. Und äh, ich habe es von euch schon gesehen, wir haben sehr, sehr viel Unterschiedliches dabei. Das heißt, wir werden über sehr, sehr viel unterschiedliche Musik reden heute, worauf ich mich total freue. Es wird ein, äh, ein Spiel geben, was heute mal auf einer ganz anderen Ebene euer Musikwissen und euer Musikgefühl erarbeiten und erfragen wird. Ich bin sehr gespannt drauf. Oh. Ich habe ein, ein Spiel dabei, wo ich sehr, sehr Spaß dran habe. Und es gibt ein History of von Andy über das Thema Drum and Bass. Oh ja. Freuen wir uns sehr, sehr drauf. Das alles heute in der Folge der Soundpiraten. Und ich würde sagen, ähm, David, wenn du schon sagst, du hast deinen privaten Musikgeschmack dieses Jahr neu entdeckt, willst du mit deinem, mit deinem Top 3, mit deinem drittplatzierten Song von diesem Jahr direkt mal anfangen. Kann ich gerne tun. Und da hatte
2: ich mich für, für einen neuen Release von Gentleman entschieden. Mhm. Äh, Gentleman vielleicht äh, einigen noch bekannt. Ähm, der hat dieses Jahr zum ersten Mal in seiner Karriere ein komplett deutschsprachiges Album. Mhm. Äh, veröffentlicht und es ist deswegen sehr ungewöhnlich, weil Gentleman ja ein, ein Künstler im Bereich des Reggies ist und mhm. eigentlich bisher immer alles auf Englisch gemacht hat, viel Features so mit jamaikanischen Künstlern äh, und so weiter und so fort gemacht hat und der hat sich dann jetzt tatsächlich mal entschieden, deutsches Album zu machen und da ist eine Nummer drauf, die heißt so nah, ähm, ist eigentlich eine, eine Ballade. Mhm. Und äh, mich hat das ziemlich gecatcht, weil ah, es ist eine super gute Produktion, aber primär wegen der Story dahinter. Und zwar hatte er einen, einen besten Freund über viele Jahrzehnte, mit dem er sich vor einigen Jahren zerstritten hatte und war dann irgendwie in, in Teneriffa oder sonst wo irgendwie im Urlaub, ist morgens aufgewacht um fünf und musste ganz intensiv an ihn denken und hat dann ein paar Stunden später äh, erfahren, dass äh, dieser Freund äh, gestorben ist. Okay, und okay. Ähm, daraus hat er diesen, diesen Song gemacht und äh, ja ich habe eine ähnliche Erfahrung in meinem Leben gemacht. deswegen hat er mich einfach äh, emotional ziemlich abgeholt und ja deswegen platz 3, gentlemen mit so
0: hören wir mal ganz kurz rein in den Song
1: So weit entfernt auch auf einmal wieder ganz nah. Im letzten
0: Moment sind wir beide nur nur Fünf Uhr morgens ich bin hellwach. die lange Mathe unterm Sternen da yeah, yeah. nur so ganz kurz mal finde ich cool. Äh, ist ist es ist mal cool, Gentleman auf Deutsch zu singen, äh, singen zu hören, finde ich.
2: Ja, es ja ist, ich bin ihm? da sehr ambivalent, weil auf dem Album bei manchen Tracks funktioniert bei anderen kriege ich so ein bisschen Fremdschämen-Pickel. Okay. Äh, ist ganz interessant, aber ähm, auf jeden Fall ein mutiger Schritt von mhm. ihm und die erste Single-Auskopplung aus dem Ding mit, äh, da hat er sich ein paar Jungs aus dem Hip-Hop-Bereich, ich glaube, äh, Zano ist mit dabei, äh, die ist komplett durch die Decke gegangen, ist aber auch auf Türkisch, okay. also ein türkischer Single-Release und der wird hm. äh, von der türkischsprachigen Community in Deutschland
0: komplett gefeiert. Aha. Okay, interessant, weil äh, Gentleman ist ja doch eher in der, äh, nicht eher, der ist ja in der Reggae-Musik verankert mhm. und da ist das, finde ich, interessant äh, und auch der Song klingt ja doch sehr, wieder so ein bisschen in die Reggae-Richtung, oder wie würdest du es bezeichnen?
2: Absolut, ist es ein, ist, ein, ist auch ein Reggae-Album mit ah. ein, zwei Ausnahmen, äh, alle, alles Reggae-mäßig angehaucht, aber eben äh, auf Deutsch und äh, das fand ich irgendwie echt ein... Ganz coolen Schritt von ihm. Ein super Live-Künstler. Kann ich jedem empfehlen, wenn mal irgendwann Total. Covid vorbei ist, geht mal auf ein Gentleman-Konzert, obwohl der Mann schon über 40 ist. Der liefert live immer noch ab. Ich habe ihn in Frankfurt mal einem Club-Konzert mit, ich glaube, da waren 100 Leute. Und das war auch eines der besten Konzerte meines Lebens tatsächlich.
0: Sehr cool. Sehr, 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 sehr cool. Schöner Song. Landet natürlich wie alle anderen Songs heute auch auf unserer Soundpiraten-Playlist auch wenn, äh, yes. Andy, auch wenn du deine Zeitbeschränkung, die du uns selbst auferlegt hast, <lacht> dadurch durchbrechen musst. <lacht> Erzähl mal ganz kurz, warum du keinen Song mehr hinzufügen wolltest, ab sofort. Also ich habe gesagt, wir
1: können keinen Song mehr drauf tun. Wir haben jetzt vier ähm, Stunden und 20 Minuten in der Playlist und weil wir alles so krasse Meme-Boys sind, ja. äh, müssen wir das jetzt eigentlich <lacht> so stehen lassen. Aber ich glaube dann müssen wir einfach auf 42 Stunden, 69 ja. Minuten kommen oder so. Dann <lacht> passt das wieder. Das äh, ist, ganz,
0: ist ganz lustig, äh, weil mich die Zahl auch immer in dem insofern triggert, dass ich jeden Morgen äh, um 4.15 Uhr klingelt mein Wecker und jeden Morgen schaue ich eigentlich um 4.20 Uhr auf die Uhr und, und freue mich kurz drüber. <lacht> Schön. Genau, genau. Äh, Andy, willst du direkt weitermachen mit deinem äh, Platz 3 der besten Songs dieses Jahr? Ja, ähm, das ist bei mir äh, "Numb" von Elderbrook.
1: Mhm. Ähm, Künstler, den ich sehr gut finde, kommt eher aus der Clubszene und hat ähm, vor zwei, drei Jahren mal einen Riesenhit mit, mit Camelfett gehabt. Äh, mhm. Cola kennt man, denke ich. Ähm, okay. Und ich musste jetzt instant an dieses Lied denken, als ich an einen Jahresrückblick so gedacht habe. Weil das so einer der letzten Songs war, ähm, die, im, die ich im Neuraum gespielt habe. Ja. Ja, am letzten Öffnungstag 2020. Das war quasi ja. einer der Songs, die die ähm, Diskothekenkultur beendet haben. So ja. wie sie jetzt besteht. Und der Song ist kurz vorher rausgekommen. Deswegen habe ich den da auch sehr oft auf Repeat gehört Anfang des ja. Jahres weil der Typ eine super Stimme hat und das sehr schön alles ausproduziert auch also sehr empfehlenswerter ähm, Kerl hat auch ein Album eben daraus gebracht jetzt Anfang des Jahres sehr sehr zu empfehlen
0: hören wir auch mal kurz rein
1: oh, that's just
0: Sehr minimalistisch, der Song, bis dahin zumindest. Ich gehe davon aus, dass er mhm. genau jetzt wahrscheinlich äh, mehr ja. abgegangen wäre.
1: <lacht> genau, aber auch nur ähm mal mehr. Das Coole ist, der produziert das alles bei sich im Wohnzimmer zu Hause. Okay. Sehr interessant. Was ja eine also, Sache die,
0: war, die dieses Jahr sehr, sehr viel passiert ist sowieso. Also. Ja, das stimmt <lacht> wohl. Obwohl er es noch nicht
1: wusste, das war ziemlich foreshadowing.
0: Okay, okay, okay.
1: Die Stimme klingt total
2: wie Maroon 5. Oh ja. Ist mir gerade aufgefallen.
0: Das stimmt, wenn man es so hört und auch die Melodie, das könnte, das könnte Maroon 5 sein, ja. Mhm.
1: Ja, das stimmt, jetzt wo du sagst, ja. Also sehr, sehr Schönes cool. Ding.
0: Apropos äh, hier ähm, im Wohnzimmer produzieren. Ich habe mir kürzlich mal wieder ein Video angeschaut, weil es, ich habe es ja gesehen, es hat keiner von uns mit drin. Äh, Billie Eilish, eine Künstlerin, die sehr, sehr abgegangen ist in diesem Jahr, bei der ich auch lange überlegt habe, ob sie ähm, bei mir auf der, auf der Liste landen sollte. Äh, und ich habe kürzlich mal wieder ein Video angeschaut, wo sie gemeinsam mit dem Phineas einen Song auseinandernimmt und so die Einzelspuren und so weiter äh, zeigt und erläutert. Oh, ja. Und die produzieren ja auch nach wie vor alles irgendwie bei sich zu Hause, was ich so, so krass finde.
2: Ja, das muss man krass, aber ja. auch sagen, klingt auch so. Also, ja. Mini Eilichs Produktion macht, also, die, die sind nicht gut wegen der Produktionsqualität, ja, ja. muss ich sagen, aber haben dadurch natürlich auch einen ganz eigenen Charme. Mhm. Ähm, ihr, ihr viertes Vanity Fair Interview ist ja jetzt auch rausgekommen. Mhm. Äh, ich glaube, gestern ja, oder vor ein paar Tagen. Ähm, und das kann ich auch euch sehr empfehlen, äh, wieder im vierten Jahr in Folge Interview mhm. mit ihr gemacht. Und bei ihrem aktuellen Musikvideo von ihrer aktuellen Nummer sieht man, wie Corona auch ähm, die Musikvideokultur verändert hat, weil plötzlich alle Artists Videos geshootet haben in Locations, die halt zu sind. Es gibt unglaublich viele Musikvideos dieses Jahr in Shopping Malls, weil die halt alle geschlossen waren. Mhm. Und dann konntest du das halt einfach auch unglaublich gut anmieten oder auch in Kinos und so weiter und so fort. Interessant, mhm. wie das selbst auf diese Sparte äh, sich ausgewirkt hat.
0: Ja, voll. Aber ich finde es nach wie vor krass, dass Billie Eilish einfach keinen Funken Autotune benutzt, sondern, ich finde das Vorgehen sehr, sehr interessant und sehr, sehr detailreich, ähm, die haben einfach im Projekt 45 Spuren mit ihrem Gesang von, dem, von, dem, von demselben Takt und suchen sich die besten Stellen raus und mixen sogar innerhalb der Wörter teilweise zwei Spuren zusammen, ähm, damit eben alles perfekt getroffen wird.
2: Ja, das hat Michael Jackson erfunden und das ist wirklich und auch ähm, das Vocal Layering. Also die ja. machen auch unglaublich viele äh, Billy-Eilich-Spuren übereinander einfach. Also Vocal Stacking macht die extrem und ähm, finde ich aber auch geil, irgendwie, weil dadurch ihre Produktionen heben sich ab von fast allem anderen in ja. der in der Branche, finde ich.
0: Nach wie vor empfehlenswert, falls ihr äh, Logic Pro benutzt von äh, als als DAW. Äh, ist als Sample-Projektdatei äh, aktuell im aktuellsten Update immer noch das Pro Originalprojekt von Phineas von Ocean Ice mit drin, wo man sich oh. die ganzen Einzelspuren, die die nicht genommen wurden, alles äh, einmal anhören kann. Super, super cool. Braucht
1: man halt zwei Terabyte Arbeitsspeicher dafür wahrscheinlich.
0: Ja, wahrscheinlich. Das ist Warte, jetzt,
1: jetzt will ich aber wissen, was dein Platz 3 ist hier.
0: Mein Platz drei, auf Platz drei habe ich einen Song gesetzt, der äh, ziemlich mainstreamy noch ist, während meine anderen beiden dann eher Sparteninteresse Spaten, werden. Auf Platz 3 bei mir ist äh, 24K Golden mit Mut, weil das einfach ein Song war, den ich gerade im Sommer sehr, sehr oft äh, laut aufgedreht hatte, ähm, nach, nach dem Beginn meiner großen TikTok-Sucht, <lacht> nach, nach der Zeit, wo ich äh, plötzlich mal so zwei Stunden, zweieinhalb Stunden am Tag auf TikTok rumgescrollt bin, der Song mir immer wieder begegnet ist und äh, dann lief er irgendwann im Radio und ich fand ihn immer, immer cool, ganz, zur, äh, ganz zum Leid meiner Freundin, die dann äh, immer mal wieder gerufen hat, I'm not in the mood. <lacht> sehr, sehr cooler Song, ich muss ihn nur kurz anspielen, glaube ich, weil den, den hat dieses Jahr, glaube ich, äh, jeder gehört, keiner kam drum rum. Der macht mir einfach gute Laune. Wie geht's Patrick, euch mit dem Song? Das?
2: Ist das nicht so ein, also ich finde die Nummer mega, vor allem liebe ich auch das Musikvideo dazu. Mhm. Äh, ich mag die Nummer deswegen, weil das so eine trappige Nummer ist, also das ist ja so Trap-Hop, mhm. äh, die aber trotzdem schön ähm, äh, melodisch ist. Und das mag ich. Ja. Ähm, ist diese Nummer für dich als Radiomoderator nicht perfekt für die Moderation? So am Anfang, ja, hier, äh, kein Stau auf der A3,
0: Wetter heute super. <lacht> also das ist so ein typischer
2: Radiosong, so, wo man so geil drüber
0: moderieren kann, finde ich. Ja, klar. Hat ein schönes Gitarrenintro. <lacht> Wo noch nicht viel drin ist, den kannst du, kannst einen Fader komplett aufgezogen lassen und schon draufreden, weil da ist am Anfang nicht viel dabei bis auf die Gitarre. Äh, mhm. Und es äh, ist, ist super cool, macht gute Laune, äh, groovt gut in das Lied rein, es ist, ist sehr, sehr schön. Ja. War also unglaublich
2: bei schwierig, äh, bei Top of the Pops zu integrieren. Sorry, Andy, das wollte ich nur gerade noch adden. Ja, nicht ähm,
0: weil äh, A
2: gibt es kein schönes studio davon, mhm. aber halt auch einfach diese ganzen trapping Sachen, so von der Geschwindigkeit halt äh, alle immer ganz so anders so im Vergleich zum mhm. Rest und viel äh, mir sehr schwer das dieses Jahr irgendwie einzubauen.
0: Bin immer noch nicht dazu gekommen zu schauen, wer eigentlich 24K Golden ganz genau ist und ob es da mehr coole Lieder gibt. Weiß ich auch nicht. Aber hm. ich, ich hoffe, dass es da noch mehr geben wird. Ich sehe gerade nur ein 2000er Jahrgang. Äh, 20 Jahre alt erst. Mhm. Äh, hey. Super. Super super cool, schöner Song. Äh, ich hoffe, es geht genauso mit ihm weiter.
2: Andy, jetzt bin ich <lacht> dir aber ins Wort gefallen.
1: Was wolltest du noch sagen? Genau, ähm, bei, bei dem Lied ist es auch wieder äh, so eins. Ich finde das Lied an sich ist echt schön produziert. Ich mag auch den gitarren total, aber bei dem Lied ist bei mir eine sehr, kommt bei mir immer eine sehr ausgeprägte Form von diesem, ähm, Lieblingslied als Wecker benutzt, äh, <lacht> Ding, ähm, weil, weil ich auch auf Social Media so zugemüllt werde mit dem Lied, dass ich es nicht mehr hören kann. Vor mhm. allem, weil, also das ist mir so aufgefallen, ähm, dieses Lied eigentlich immer im falschen Kontext zu dem Videoinhalt benutzt wird. Und das geht mir immer voll auf die Nerven, mhm. weil der beschwert sich ja eigentlich, ja warum bist du jetzt immer so und äh, Und es sind halt dann völlig äh, völlig basic Videos, wo halt irgendein Müll gemacht wird. Die, und bei dem Lied ist es mir halt extrem aufgefallen, mhm. dass der Inhalt vom Video meistens einfach nicht zum Lied passt. Das geht mir bei dem Lied echt auf die Nerven.
0: Ja, aber ich glaube, äh, wenn, wenn wir da schon sind an der Stelle, äh, ich glaube, jeder Song, wo man sagt, ähm, den habe ich zu oft gehört, der wurde überspielt, den hatte ich als Wecker und dann fand ich ihn irgendwann scheiße. Ich glaube, das ist eigentlich der einer, ein großer Ritterschlag, den ein Song bekommen kann. Ich glaube, das ist einfach nur ein großes Lob, oder?
1: Ja, also ja, es gibt dann auch noch so ein paar Lieder, die diese Stufe nie geschafft haben, wie zum Beispiel Afrika von Toto.
2: Ja, das stimmt. Naja, mach den mal als
1: Wecker, dann willst du nach vier Wochen aber auch nicht mehr hören. <lacht> da <lacht> springe ich nach vier Wochen immer noch wie ein junger Gott aus dem Bett wahrscheinlich. Ja, Genauso genau. Take on Me von AHA ist es gleich. Spätestens kann, von der äh, schreist du immer durch
0: die Wohnung dann.
1: Ja, <lacht> kennt ihr genau. eigentlich das,
2: apropos Afrika, kennt ihr eigentlich das Rick Astley Video, wo er Afrika spielt? Nee. nee, live, nicht. kann ich euch sehr empfehlen. Ich bin Was? nämlich sowas von drauf, drauf reingefallen. Das war nämlich quasi Rick Rickrolled 4.0. Äh, <lacht> ich habe mir das angeschaut und der Titel war halt hier, äh, Rick Astley verarscht mhm. die Leute live. Ähm, und spielt Afrika statt Never Gonna Give You Up und ich guck's mir halt an und es kommt halt so die erste Strophe und ich sage, so, oh krass, oh ist Gott. jetzt aber noch Never Gonna Give You Up und dann kommt halt der erste Chorus und dann kommt irgendwann die Bridge und ich so, man kommt, kommt denn jetzt Afrika und dann habe ich irgendwann festgestellt, dass ich äh, Rickrolled wurde und dass Afrika gar nicht, gar nicht in dem scheiß, scheiß Song dabei war. Naja. Geil. Oh Gott, oh
0: Gott, ja sehr, sehr schön. <lacht> David, was ist dein Platz zwei? Oh, das ist Teddy. Teddy
2: bzw. sein alter Ego, eine seiner Figuren, äh, wie heißt der, Antoine Burz oder so, mhm. ähm, mit äh, Deutschland ist stabil. Das war für mich so die, die Corona-Hymne dieses Jahr. Ja. Also, ich halte ja Teddy für ohnehin für, für ein Genie und ein Multitalent, aber ich halte vor allen Dingen seine musikalischen Fähigkeiten für unglaublich unterschätzt und mhm. ähm, das war jetzt so nach äh, Lohn ist da, aus dem letzten Jahr, so äh, sein Follow-Up-Single oh ja. und äh, ich finde die Nummer, die hat sowas gospelartiges, gute Laune, sehr ironisch und nähert sich diesem ganzen Thema des Lockdowns und der, der gemeinsamen Solidarität auf eine unglaublich humorvolle und sympathische Art und Weise an, hat mhm. mich auf jeden Fall im Sommer äh, sehr begleitet.
0: Ey, Deutschland ist stabil, Junge Ey,
2: Deutschland ist stabil, Junge, ey Deutschland ist stabil, Junge. Wir machen Party bis morgen früh, Junge, morgen früh, Junge. Pandemie hin, Pandemie her. Leben ein bisschen leicht, <lacht> leben ein bisschen schwer. Ich hab ein bisschen Schiss, keine Frage. Aber eine Sache kann ich dir sagen.
0: Es ist einfach so ein sympathischer Song, finde ich. so. Total. Das ist ja. Wahnsinn. Ja, ja, äh, ja. Und ich finde es immer krass, äh, wie, wie schnell man so eine Musikrichtung äh, erkennt und definieren kann durch so, durch so Kleinigkeiten wie hier de, de, der Gospel-Stil kommt hier so hart durch äh, und das ist sehr sehr cool. Ja, das Klavier, ne, dieses Gospel-Piano ja. mhm. feiere ich total, ja, voll voll. Äh, und es ist war das nicht sogar der da, das alter Ego von Teddy, mit dem er berühmt wurde, war, war das Antoine mit äh, ja. Angelo Merte? Kann das sein? Angelo Merte? Äh, Hitler kann das. das sein? Ja <lacht> genau ja, richtig ja. Ah, sehr, sehr schön. Ist auch ein, ein Satz, der in meinem äh, Freundeskreis noch sehr oft fällt, ist, Samantha, zeig deinen Fuß. Zeig deinen Fuß. <lacht> oh
1: ja, das kann ich äh, von hier auch noch bestätigen. Kommt ja. doch öfter mal vor.
0: Also Top-Song Top natürlich, äh, ab absolut mit, da mit dabei, finde ich finde ich sehr, 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 sehr cool. Top-Song, ja. super Typ. <lacht>
2: an der Stelle sei euch auch ich weiß nicht ob ihr Chess Krömer kennt hier von Kurt Krömer mhm. das Format auf dem RBB da war jetzt Teddy auch vor kurzem zu Gast Ey, das kann ist ich euch kann ich euch sehr sehr empfehlen
0: vor allem auch jeder der der Kurt Krömer mag kann ich dem kann ich das auch sehr ans Herz legen weil ich finde er bricht das erste Mal seit ich ihn so ein bisschen verfolge aus seiner Rolle aus
2: ja das fand ich auch super interessant. Er legt ja sogar seine, im Prinzip seine Maske ab oder ja. sein Kostüm ab, ne, indem er da, da sein Gebiss rausnimmt ja. und so weiter ja. und so fort. Ähm, ja, fand ich auch sehr spannend, wie er quasi äh, der sympathischen Art von äh, Teddy einfach mhm. erliegt. Voll. <lacht> äh, weniger cool. empfehlen kann ich die Episode mit Erika Steinbach. Ich finde, das ist eine Episode, wo man sieht, äh, dass das auch echt schief gehen kann, sich mhm. halt Leute einzuladen, die er nicht mag. Also an der Arbeit er sich so was von mhm. unsympathisch ab. Ich meine, die Frau ist furchtbar und hat furchtbare mhm. politische ähm, ein, äh, äh, Ansichten, aber ich finde, da ist das erste Mal, wo er äh, ziemlich unsympathisch rüberkommt, finde da, ich.
0: Dafür ist die Folge mit Philipp Amtor wieder äh, umso besser. <lacht> also, das, die finde ich äh, Andy, willst du uns deinen nächsten Song
1: präsentieren? Ja, gerne. Ähm, und zwar ist der, ist der Song von äh, Marc Rebier. Äh, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, das Essential Workers Anthem habe ich mir jetzt hier rausgesucht, weil das ähm, ist so entstanden zum, zum ersten Lockdown hin. Ja? Mhm. Also Mark Ribier, muss, muss man vielleicht kurz erklären, ist ein krass talentierter ähm, Live-Artist, der ähm, alles nur mit Loopstation macht und ziemliche Skills hat, was, was Piano und sowas angeht. Er macht immer so sehr funkige Sachen. Ähm, und... Der hatte eigentlich äh, zu der Zeit, wo der ganze Lockdown-Kram angefangen hat, eine ähm, Australien-Tour, glaube ich, und konnte er natürlich dann nicht machen. Und hat dann gesagt: Okay, ähm, dafür streame ich jetzt sonntags immer, wenn die Konzerte gewesen wären, ähm, streame ich das halt live auf YouTube. Und das hat sich dann bei meinen Kumpels und mir sehr schnell äh, rauskristallisiert, dass wir das halt so als Ritual immer zusammen angeschaut haben. Sehr cool. Also jeder zu Hause natürlich. Ähm, und hat sich halt jeder einen Gin Tonic hingestellt oder irgendwas zu trinken und dann hat man sich zwei Stunden diesen Stream angeschaut mhm. und da konnten die Leute anrufen und haben ihm ein Thema vorgegeben und er hat irgendwas dazu improvisiert, ja? Alter, also krass. irgendwie einen Beat improvisiert, also eine Viertelstunde lang, dann einen Text drauf improvisiert und dieses Essential Workers Anthem ist aus so einer Jam Session, glaube ich, raus entstanden, mhm. wo er mal den Leuten huldig, die wirklich krass zu schaffen haben, jetzt gerade während der Lockdown-Phase eben den, den systemrelevanten Leuten. Deswegen fand ich das sehr cool. Der hat eine super Ausstrahlung und bringt es da auch super geil rüber, finde ich.
0: Super. Also man muss betonen, es ist ein Loop und wir hören mal rein. Also es ist äh, ja. geloopt und mit Overlays gearbeitet. Ja. Baby, mach sie an die Bluetooth-Box. Stimmt. <lacht> 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 So, und so baut sich das nach und nach auf, äh, können wir jetzt natürlich nicht komplett hören, aber wir springen mhm. mal zu äh, etwas, was ich fast als Hook definieren würde. <lacht> mhm. Sehr, sehr cool. Ähm, ist das aber was, was du wirklich gehört hast dieses Jahr dann auch? Äh, als, als auf Lied? jeden Fall.
1: Ja. Also, der hat ähm, einige so Recordings ausgekoppelt mhm. auf einem Album. Also nicht neu aufgenommen, sondern direkt die Recordings einfach okay. äh, als Album rausgebracht. Und das läuft tatsächlich regelmäßig bei mir.
0: Cool. Also gibt es auch auf Spotify äh, diesen Song? Gibt es auch auf Spotify, ja. Sehr cool. Sehr, sehr, sehr cool. Äh, ich mag ja Loop-Dinger sowieso wenn Ed Sheeran dieses Jahr agiert hätte als Musiker so richtig, dann hätte ich sicher auch einen Song von ihm dabei gehabt, weil äh, der eigentlich <lacht> immer was dabei hat, was ich cool finde. Ähm, und der arbeitet ja auch mit diesen, mit, mit diesen Loops äh, und äh, mhm. seine Songs sind sehr, sehr loopbasiert, ähm, was ich sehr liebe und sehr mag. Und vor allem macht das einen Song immer schön minimalistisch und äh, sauber, finde ich.
2: Ja, ja, ich glaube, es ist auch das erste Jahr seit fünf Jahren oder so, dass Ed Sheeran nicht in Top of the Pops vertreten ist, weil er sich halt echt die Auszeit genommen hat, ähm, aber hier über, über dieses Genie hier haben wir, glaube ich, auch im Podcast schon mal gesprochen Und da hatte ich ja. schon mal das Amsterdam-Konzert von ihm ja. empfohlen, ja, genau. äh, was ich hier nochmal wiederholen möchte, für mich eines der besten, einer der besten Konzertmitschnitte der letzten äh, Jahre, unfassbar, un unfassbar genial, der Mann. Sehr, auch sehr super
1: cool. charismatisch.
2: Ja,
0: habe ich mir immer noch nicht angeschaut, muss ich gestehen, obwohl ihr es mir damals äh, ans Herz gelegt habt und äh, es definitiv was ist, was ich äh, absolut lieben werde, sobald ich es anschaue. Ich bin mir ganz sicher. Oh ja. Ich musste lustigerweise,
2: als ich es damals gesehen habe, ständig an dich denken.
0: Okay. <lacht> ja. Äh, da muss, da muss, ich echt mal, muss ich echt mal mir die Zeit nehmen und das anschauen. Da äh, Mach das. bin ich total gespannt. Okay, okay. Und deine Nummer zwei? Meine Nummer zwei äh, kommt von Finn Kliemann, ähm, ich weiß nicht, ob, ob ihr den auf dem Schirm habt, beide.
1: Also Hallo. ich kenne den Namen und ich kenne das Klimansland. Finn Kliman,
2: äh, zusammen mit Olli Schulz, das alte, äh, <lacht> das alte, äh, alte Hausboot von Günther, Gab Günther Gabriel ja. äh, restauriert, äh, hat dieses Jahr auch 1-Live-Krone gewonnen. Ich glaube, als bester ja. Künstler müsste, weil bin ich jetzt nicht mehr sicher. Äh, unglaublich erfolgreich, ganz krasse Fanbase ja. und ähm, ja einer der talentiertesten Musiker aus dieser Generation, möchte ich
0: behaupten. Ich möchte sagen, in Deutschland aktuell einer der äh, kreativsten Köpfe, würde ich behaupten. Ich würde gar nicht ja. unbedingt talentiertester Musiker sagen, weil hm. äh, Finn Kliman ist sehr, sehr vielseitig talentiert und macht sehr, sehr viele Dinge und macht sehr, sehr viele Dinge oberflächlich. Äh, auch seine Musik äh, ist... Finde ich nicht in der Tiefe, so wie ich es äh, so von anderen Künstlern teilweise kenne. Aber trotzdem ist äh, er bei mir mit, mit in den Top 3 drin, weil ich ihn einfach super sympathisch finde, super kreativ. Er ist ein cooler Typ und macht sehr, sehr gute Musik äh, und ich mag das sehr. Äh, ich kann auch seine Doku sehr empfehlen, die er Mitte des Jahres mal eigentlich in Kinos zeigen wollte. Und äh, das ging dann nicht äh, wegen, wegen Lockdown und so weiter. Und dann konnte man sich so ein virtuelles Kinoticket kaufen und zu Hause streamen, das ganze Ding. Äh, habe ich gemacht, damals fand ich super cool. Mittlerweile gibt es das Ding auf Join, kann man äh, kann man sich also nochmal anschauen, wie das aktuelle hm. Album von ihm entstanden ist und so weiter. Und äh, er hat sehr, sehr viel davon selbst gemacht und das bewundere ich sehr. Und der Song äh, ist alles, was ich habe, was ich, was ich mit auf die Liste gepackt habe, ist der hier.
1: Gebe alles, was ich hab Für alles, was ich will Ich will eine ganze Menge, also gebe ich ganz schön viel Lebe für die Sache
0: und weiß nicht mal, was sie ist Ist auch scheißegal, solange ich was fühl Ich tausch ein bisschen Mut, kriegen tolle Ab Ich finde hier diesen äh, Harmoniewechsel zum Refrain einfach super cool und ich äh, halte diesen Song für sehr, sehr ehrlich. Ich glaube, das, was äh, er hier singt, ist auch so ernst gemeint und das äh, beschreibt ihn als Person sehr, sehr gut und das gefällt mir sehr gut.
2: Ja, aber deswegen halte ich ihn auch für einen so guten Musiker. Ich weiß, was du meinst mit äh, in der Tiefe ne, nicht so ähm, relevant oder dass ja. er halt ein Multitalent ist und auch viele andere Sachen macht, aber ich finde, das hat er mit An-My-Kantereit, die natürlich musikalisch mhm. nochmal auf einer ganz anderen Liga in einer ja, genau. anderen Liga spielen, genau. gemeint, dass es immer extrem authentisch ist. Und ja, ähm, sein großer Radiohit war ja zu Hause. Mhm. Äh, der läuft ja auch immer noch ähm, wirklich in den Rotationen hoch und runter. Ähm, und ich weiß nicht, jetzt zum thema an mal ob ihr da mal in das neue album reingehört habt <lacht> ja da gab es ja ganz eine ganz große kontroverse darüber dass das hingerotzt äh, sei aber ich glaube die haben da so einen ähnlichen ähm, ansatz gewählt halt einfach mal so das was sie fühlen mal schnell auf tape zu bringen nicht so schön ausproduziert wie jetzt mhm. hier die die klima nummer aber ähm, Finde ich auf jeden Fall eine coole Nummer zwei von dir. Also, Kliman ja, kann ich sehr empfehlen. Toll. Wobei immer alles sehr ähnlich klingt.
0: Ja, das stimmt auch. Ganz genau, ganz genau. Aber an My habe ich übrigens beim ersten Mal, nach dem ersten Mal hören gesagt, äh, die sind ein bisschen zurückgekommen zu ihrer Straßenmusik. Fandest du auch? Mhm. Mhm.
2: Ja, fand ich auch. Und ich habe auch den Shitstorm nicht so richtig verstanden. Mir hat das Album gut gefallen. Ich war über mir die, auch. tatsächlich über die Produktionsqualität von zwei, drei Nummern erstmal erstaunt. Da dachte ich mir, okay, haben die jetzt hier irgendwie einen, äh, 128 Kilobit Rip auf Spotify hochgeladen, und was da los. Aber es waren halt einfach so Studio-Sessions, die die halt live on Tape mitgeschnitten ja. haben. Cool. Ähm, aber ich, ich finde es cool, das Album.
0: Würde ich auch wirklich in eine musikalische Ecke in, hier in Deutschland packen. Äh, an Mike Kante für den Kliman. M machen schon ähnliche Musik, das heißt, falls ihr einen von beiden noch nicht äh, so ganz auf dem Schirm habt, ich Kliman sehr empfehlenswert, falls ihr ihn noch nicht kennt, genau. Äh, Andy, mach du mal, äh, oder David, wer ist dran? Ich bin ganz verwirrt. David, 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 David du gerne. bist dran mit, deiner, mit deinem Top-Song 2020. Mein äh, absoluter Top-Song dieses
2: Jahr war äh, We'll Meet Again von The Fat Red. Hinter mhm. FedRed steckt äh, ein deutscher Produzent, 79er-Jahrgang, Christian Friedrich Johannes Büttner. Äh, absolutes ähm, Musikgenie in meinen Augen, äh, macht so glitch seit Jahren, unglaublich erfolgreich, auch in den USA, hat Millionen äh, YouTube-Abonnenten und noch viel mehr Plays. Und der hat das Ding als, wie viele seiner Nummern, als Free-Download, auch mit Stamps und, äh, und so weiter rausgehauen. Mhm. Ähm, singen tut bei der Nummer die Laura Brehm, das ist eine US-amerikanische Sängerin. Die Nummer äh, catcht mich deswegen so, weil sie einfach zum einen unfassbar sauber und minimalistisch mhm. produziert ist, aber halt komplett on spot. Ich liebe die Streicher in der Nummer, ich äh, liebe das Feeling, was das auslöst und ähm, hat bei mir auch so ein äh, Gefühl oder das Gefühl der Melanchonie, äh, was dieses Jahr vorhanden war unterstützt ohne aber ins Traurige abzutriften, weil die Nummer auch irgendwie ein bisschen Hoffnung schöpft, weil Will meet again, wir sehen uns wieder Suddenly you're
0: Weißt du, woran mich der Song erinnert hat, ein bisschen? An ähm, Maroon 5 mit Memories aus, letzt aus dem letzten Jahr. Mhm. Kannst du es mhm. nachvollziehen? Mhm. Nee. Ähm, ich glaube, <lacht> ich bin mir nicht ganz sicher, ob das nicht auch die Harmonien vom Kanon ND wieder sind. Äh, da, da, da. Eigentlich nicht. Könnte zumindest zusammenpassen, sehr sehr gut. Und dieses dieses Streicher, sehr prominente Streicher im Hintergrund, die so kurz angespielt sind, hat mich irgendwie vom 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 Gefühl her dran erinnert.
2: Ja, auf jeden Fall so ein Song der des äh, melancholischen Gefühls, aber ja, Chorus haben wir jetzt natürlich nicht gehört, da ist halt ein unglaublich gute, guter lied sowas so, so ein prassiger lied drin, der mhm. auch unfassbar gut produziert, ist total minimalistisch, aber der Kerl schafft es halt irgendwie immer die Sachen so sauber zu produzieren, also absolutes ähm, ja. Idol für mich in Sachen Produktion, verfolge den sehr, The Fat Red auf YouTube, wenn ihr ihn nicht kennen solltet, was äh, wahrscheinlich... Nur bei den wenigsten der Fall ist, sei euch das hiermit wärmstens empfohlen, den mal zu
0: checken. Aber ist es hier Absicht, dass sie sehr, sehr hörbares Autotune auf der Stimme hat?
2: Ja, ich glaube, das ist hier äh, bewusstes, ähm, bewusstes Vocal Processing. Ich muss auch sagen, davon bin ich kein Fan. Ich mhm. auch, finde auch die Strophen eigentlich gar nicht so geil. Ähm, ich finde diesen Pre-Chorus und, und den, der Chorus, der ist halt einfach der der... Der rockt halt alles weg. Aber ja, das ist, glaube ich, Absicht hier, ja. bin ich aber auch tatsächlich kein großer Fan von. Und trotzdem, trotzdem meine Nummer eins, diese Nummer hat mich, als ich es erstmal gehört habe, mhm. einfach mein Gehirn geflecht und die Neuronen ähm, sind amok gelaufen und das muss ein <lacht> Song machen.
0: Er hat so auch so ein bisschen äh, Disney-Filme Anfang der 2000er Vibes, finde ich total und that's, that's where i'm coming from baby das ja, ist einfach genau. so ich, ich bin,
2: bin halt weißt du ich habe als achtjähriger pur gehört und roy black und das äh, zeigt sich dann auch heute noch in meinem musikgeschmack manchmal sei mir verziehen bitte super schöner
0: song hatte ich gar nicht auf dem schirm werde ich aber jetzt mal äh, öfter hören glaube ich habe ich auch noch nie gehört ja ich finde den ich finde den echt schön ja geht unter die haut äh, andy was hast du genau ähm ich habe noch
1: was, äh, auch ein bisschen was Spezielleres jetzt noch als, als, mhm. nicht als Platz 1, sondern eher als Most Recent, würde ich sagen. Ja, okay. Also ich habe die bei mir ein bisschen chronologisch sortiert als die zu ranken, weil mir das immer sehr schwer fällt, Lieder zu ranken. Mhm. Es sei denn, es ist jetzt Dynamite, da fällt mir das nicht sehr schwer. <lacht> ähm, nee, das ist ähm, ein Lied von Roy Bianco und die Abrunzati Boys. Es ähm, das heißt Maranello. <lacht> Ähm, und es ist genau das, ähm, wonach sich jetzt anhört. Ähm, ganz kurz was zu dieser Band erklärt. Äh, wo fange ich an? Ein ähm, guter Freund von mir hat mir die wärmstens ans Herz gelegt. hat gesagt, Andy, du musst dir die unbedingt anhören. Ich habe Konzertkarten für nächstes Jahr gekauft, da kommst du mit. Ähm, habe ich dann gemacht. Ähm, und diese, diese Band, die machen, um es kurz zusammenzufassen, ähm, Italo-Schlager oder so mhm. Italo-Pop und es gibt so eine, es ist so ein bisschen eine meme Geschichte um diese Band rum. Also es ist alles so ein bisschen ironisch, aber trotzdem musikalisch auf einem äh, professionellen Level. Die sagen zum Beispiel, also die haben ein Album, das ist das Greatest Hits Album. Mhm. Das ist auch das Debütalbum, das ist 2016 glaube ich rausgekommen oder 2018, ja, irgendwie so um den Dreh rum ist dieses Album rausgekommen Aha. und die Geschichte um die Band, die sich so rankt, man sieht es auch auf Wikipedia, die behaupten halt von sich selber, ja, die, dass sie sich 1982 am Gardasee gegründet haben, damals zur Hochzeit vom Schlager und jetzt nach 10 Jahren oder 20 Jahren Pause möchten sie halt den Italo-Schlager wieder zurück in die Charts holen und so ist diese Geschichte aufgezogen. Ähm, genau. Besteht aus zwei Leuten. Einmal Roy Bianco, das ist der eine. Und der andere ist die Apronzati-Boys. Und die haben halt noch eine Tourband mit dabei. Und von diesem Greatest Hits-Album habe ich jetzt sehr viel rauf und runter gehört, weil es sehr, sehr eingänglich ist alles. Und Maranello ist so eins der Lieder, die mir am besten gefallen wie bitte? Ich finde das Wort eingänglich geil. Eingänglich heißt es anders. Eingänglich. Ist eingänglich. es Eingänglich sich in den Kopf. Nee, ist genau aber richtig. Pass, pass Passt zur Band. Ja. ja. Nee, also sehr cool. Super absichtlich auf Kitsch gemacht, aber es ist wirklich mal was erfrischend anderes.
2: Yupon Premium jetzt für 9,99 Euro. Die
0: Nadel schon im roten 400 Pferde unter mir. Mach die Schild fürs Blitzerfoto. Linke Spur nur mit dir. Die Lichthupe macht Strobo. Hab keine Angst, steig schon ein. Du bist 3. Gott gesichert. Meine Weste. Die äh, sagen wir's mal so: Ich kann die Faszination dafür äh, nachvollziehen. Ich, ich nicht. <lacht> <lacht> ähm, ich kann nachvollziehen, warum man, warum man sowas hört. Äh, ich würde es nicht. <lacht> also, ich finde
2: es auch echt mies produziert, muss ja, ich sagen. Voll, also es also ist halt, das klingt halt echt so nach Bedroom Produce. Das kann sogar Absicht sein hier, aber ja, die Faszination ja, für die Nummer ist mir, auch.
1: also erschließt sich mir nicht. Ähm. Genau, das dachte ich mir nämlich auch. Das war das erste Lied, was mir der Kumpel mal im Auto gezeigt hat. Und dann habe ich mir mal die Zeit genommen einmal das Album durchgehört. Und jetzt kann ich nicht mehr aufhören, das zu hören. Okay. Das dauert so ein bisschen.
0: Huh. Aber wenn Bisschen dir wie mit Heroin, ne? Wenn dir sowas ja. gefällt, kann ich dir vielleicht auch noch was empfehlen, was in eine ähnliche Richtung geht. Hör dir mal was von Grillmaster Flash an. Grillmaster Flash. Es ist, ist eher in die rockige Richtung, geht der? Ähm, aber macht, glaube ich, ähnliche Konzeptmusik.
2: <lacht> ja, so alexander Markus zeug ist das für mich so ein bisschen. Aber gut, also vielleicht äh, tue ich Markus dem hier unrecht. Reviews, ja. <lacht> ja, genau. Vielleicht muss ich da nochmal mal <lacht> Na, dem ich, Ganzen noch mal eine Chance geben. Ich
0: glaube schon, dass der Unterschied ist, dass der eine ähm, wirklich nur Spaß machen will und die anderen verbinden den Spaß ein bisschen mit äh, ernstzunehmender Musik. Weil es ist ja trotzdem ja. Musik, was sie machen. Und alexander Markus würde ich nicht unbedingt als Musik... Äh, definieren, auch wenn wir das vor, ja, auch äh, vor, bold, zwei anders, <lacht> vor zwei Folgen anders definiert haben. Von okay. Alexander
1: Markus gibt es jetzt Bettwäsche.
0: Okay, jetzt ich wollen. weiß, was, was ich nicht <lacht> zu Weihnachten will, liebe Leute. <lacht> äh, meine Top 1 äh, geht in eine ganz andere Richtung, glaube ich, als wir äh, als wir jetzt bisher ganz dabei hatten, aber darf natürlich auch nicht fehlen in meinen Top 3. Ich habe noch ein bisschen was äh, Rockigeres mit, mitgebracht äh, von einer Band, die ich schon. Lange Begleite, ich habe die äh, vor vielen, äh, vor fünf, sechs Jahren mal kennengelernt, äh, als ich sie auf einem Festival interviewt hatte und äh, verfolge die seitdem äh, sehr intensiv und die bringen einmal im Jahr einen Song raus, der mich von den Socken haut. Äh, die Blackout-Problems. Deutsche Band äh, finde ich super, super cool, was, was die machen. Und äh, der Song dieses Jahr, der mich am meisten äh, ja, geflasht hat, ist Murderer. Ich äh, spiele euch mal den Anfang davon vor und äh, dann hören wir noch in den äh, in so eine Bridge am Ende bis, bisschen rein für den song zu bekommen äh, ich finde den äh, vom aufbau und vom kompositorischen her war das der song der mich am meisten begeistert hatte dieses jahr ich finde produktionstechnisch
2: äh, super spannend weil mhm. der im intro also da könnte man auch äh, sagen wie, wie viele 808 ja. äh, kriege ich irgendwie äh, in, in einem takt <lacht> unter mhm. die haben hier quasi in, in dem intro äh, Hip-Hop-Samples verwendet. Das mhm. ist im Prinzip die gleiche Kick wie in der Mood, die wir eben gehört haben. Mhm. Und das ist auch eine Hip-Hop-Snare. Und dann im Chorus ist aber, da sind die Drums wieder komplett ähm, rockmäßig und mhm. Indie angehaucht. Finde mhm. ich eine äh, sehr spannende Art zu produzieren.
0: Voll. Äh, ist interessanterweise, also ich, ich weiß, dass äh, jeder von denen die teilweise Songs schreibt, jeder kommt mit Songs äh, an und meint, äh, wäre das nicht was. Und unter anderem eben auch der Drummer. Und ich finde, das gab es sehr, sehr selten bisher, dass Drummer Lieder geschrieben hatten und dass Lieder drum -basiert waren, so rum. Äh, das mhm. war zum Beispiel bei äh, Queens We Will Rock You, war das halt das Ding, äh, mhm. was äh, den Song so groß gemacht hat, dass er eigentlich auf dem Drum Loop basiert. Und ich finde, das ist hier wieder so ein Punkt, wo man sagen kann, hier ist auch der Drumloop am Anfang das Bezeichnende des Songs. Total. Und das finde ich so spannend, ja.
1: Als ich, also ich habe den Song vorher noch nie gehört. Mich hat es jetzt so ein bisschen daran erinnert, als hätten die Beatsteaks und die Hives ein Kind gekriegt. Ja, ja. Und die äh, sind zwei Bands, die ich sehr mag. Also ich finde das sehr sympathisch.
0: Ja, auf jeden Fall sehr empfehlenswert das ganze Schaffen von den Blackout-Problems, äh, kann ich euch sehr, sehr ans Herz legen. Es sind ein bisschen vom, äh, vom rockigen, äh, fast in die punkige Richtung gehenden, äh, in die Alternative, äh, bisschen elektronischere Richtung zwischendurch mal. Und äh, jetzt hier haben sie, glaube ich, so ihren Stil gefunden, äh, in dem sie sehr, sehr gut äh, zu Hause sind. Ja, irgendwie eine an.
2: Nummer, die auch voll zu dir passt, finde ich. Also ich hatte jetzt äh, hatte noch darauf gewartet,
0: dass irgendwie noch was in Indie-Angehauchtes kommt. Finde gut. Natürlich, natürlich. Äh, so haben wir jetzt äh, neun sehr, sehr unterschiedliche und sehr, sehr coole Songs gefunden, die uns dieses Jahr begleitet haben. Ähm, Gibt es irgendwas zu ergänzen zu diesen Songs oder zu, zum sonst zum Musikgeschehen 2020? Also erstmal
2: super interessant finde ich, wie vielseitig jetzt die neuen Dinger waren. Ähm, auch eigentlich jetzt mal von Mut abgesehen, kein Mega Hit dabei.
0: Mhm.
2: Äh, also haben wir uns hier mal nicht der Charts bedient. Die Charts dieses Jahr, ich habe ja jetzt mit Top of the Pops mich in den letzten Wochen sehr intensiv beschäftigt, so mit mhm. dem Musikkonsum der Massen dieses Jahr. Ähm, man sieht auf jeden Fall eine große Veränderung und zwar ist so ein bisschen dieser Rotz-Deutsch-Rap äh, ja. aus, den, aus den obersten Rängen der Charts verschwunden. Mhm. Du hast natürlich äh, mhm. Jungs wie, wie Capital Bra und Samra und andere, die, die am Start sind, aber die halt auch nicht diesen total äh, rotzigen, billigen Ber Berlin-Sound machen irgendwie. Ähm, ich habe die Theorie, dass da äh, in den letzten Jahren unglaublich viel manipuliert wurde und dass offenbar die GFK die ja aktuell, glaube ich, die Charts-Auswertung ja. macht, da offenbar äh, ein bisschen nachgebessert hat. Und dass deswegen die Charts da ein bisschen aufgeräumter sind. Äh, viele deutsche Rapperinnen, also äh, auf jeden Fall das Jahr von äh, Juju, äh, Loredana und anderen, und ein Comeback des Hauses, ne. Also es war das Jahr des von, von Weiß auf jeden Fall, der mit keine Ahnung, wie vielen Nummern in den Top 100 waren. A topic äh, mit seinem absoluten äh, Welthit, den wir ja auch schon hier im Podcast besprochen haben. Mhm. Äh, also man sieht auf jeden Fall trotzdem schon, dass äh, die Musik insgesamt gedämpfter war als in den Jahren vorher. Also die großen ähm, Feiernummern jetzt mal von Head and Shoulders oder so, oder nee, Head mhm. and Heart heißt das Ding, äh, mal abgesehen, äh, waren so nicht wirklich dabei. Also insgesamt gedämpfter. Also hatte Corona auch hier auf jeden Fall mhm. äh, Auswirkungen.
0: Ja, total. Äh, bestimmt. Wie, wie, wie ging es dir jetzt beim Machen vom Top of the Pops, äh, als du das zusammengestellt hast? Erzähl mal ein bisschen den, den Schaffensprozess da davon. Es war extrem schwierig dieses Jahr, weil ich die ganze Zeit zerrissen war zwischen dem äh,
2: Gefühl, was dieses Jahr eigentlich bei vielen Menschen verursacht hat, nämlich eigentlich ein, ein Jahr der, der, des Isoliertseins, äh, des, äh, der, ja, nicht will nicht sagen der, der Sentimentalität, aber schon so ein bisschen der Melancholie ich das ich hatte, ich hatte habe jetzt vor ein paar Tagen noch ein Vocal Sample aus Fest und Flauschig am Anfang äh, von Top of the Pops mhm. gebracht und da sagt Jan Böhmermann, also äh, einen Jahresrückblick brauche ich dieses Jahr wirklich nicht. So, so geht mhm. Top of the Pops dieses Jahr eigentlich los. Und dieses Gefühl hatte ich halt auch ein bisschen, da habe ich mir aber gedacht, nee, ich äh, habe jetzt schon im letzten halben Jahr, ich meine, der Pro-Mix ist immer noch nicht äh, draußen, das ist so ein bisschen Running-Gag und kriege auch echt viele böse Nachrichten zu dem Thema, aber ich habe es halt einfach nicht gefühlt. Ich habe nicht, ich konnte nicht, wenn links und rechts die Leute wegsterben äh, und irgendwie ganze Existenzen, gerade in unserer Branche, also ich weiß nicht, wie viele Freunde ich habe, die ihre Clubs, äh, Konzerthallen, äh, ihre ganzen Karrieren verloren haben, da jetzt irgendwie happy hard nummern rauszuhauen. Das ist auch der mhm. Grund, warum der ProMix einfach noch nicht mhm. draußen ist. Und das war halt die große Fragestellung bei Top of the Pops. Wie, wie schaffe ich diesen Spagat? Und habe mich dann entschieden, dann doch so ein bisschen das, das Hoffnungsvolle des Jahres. Und das Jahr nimmt ja jetzt auch eine relativ hoffnungsvolle Wendung jetzt am Ende noch. Das so ein bisschen zu unterstreichen. Und es ist auf jeden Fall ein ein recht heterogener Track geworden Top of the Pops. Wieder sehr lang, weil ich irgendwie alles abdecken wollte und ähm, naja, das sollen die Leute entscheiden. Und damit ist dann das Jahr musikalisch für mich auch abgeschlossen mhm. und mal gucken, was 2021 dann so <lacht> bringen mag.
0: Äh, äh, wollen Fallen. wir zum Spiel kommen? Na gerne. Sehr gerne.
1: Jetzt die Soundpiraten Game Show in
2: der Show. Und hier ist euer Gastgeber,
1: Patrick
0: Chris. Ihr glaubt gar nicht, wie sehr ich mich auf das heutige Spiel freue. Ich wollte dieses Spiel schon seit einigen Wochen machen, ähm, wusste aber nie, wie ich es genau umsetzen soll. Es ist ein Spiel, was ich ehrlich gesagt ein bisschen geklaut habe. Und zwar äh, von Yoko und Klaas, wo ich mir hm. damals beim Schauen gedacht hatte, Ey, das ist eigentlich das perfekte Spiel für die Soundpiraten, weil es testet Musikkompetenz, es testet Musikgefühl, es testet auch ein bisschen so das Taktgefühl, was ihr habt. Äh, David, als Drummer, ich bin sehr gespannt, wie du dich schlägst in diesem, in diesem Spiel heute. Äh, ihr kennt es vielleicht, ihr habt es vielleicht gesehen bei Yoko und Klaas. Nee, Wir machen folgendes heute. Ich spiele euch Songs vor, die ihr garantiert kennt. Irgendwann mitten im Lied mute ich den Song und ihr müsst noch ein bisschen mitsummen, mitsingen, äh, damit ihr irgendwann wisst, wann der, wann der Refrain einsetzt. Ihr müsst mir nämlich hm. den Einsatz uh. für den Refrain geben. Ich zeichne euch währenddessen auf und dann können wir im Nachhinein genau schauen, ob ihr den Refrain getroffen habt. Oh, das hört sich sehr spannend an. Kenne ich aber
2: gar nicht, so also habe ich bei den Jungs nicht gesehen, aber ich gucke da auch nicht alles.
0: Äh, es ist äh, sehr empfehlenswert, es ist sehr, sehr witzig, bei Joko und Klaas gegen Pro 7 haben sie das ein paar Mal gemacht. Ähm, es äh, baut wirklich drauf, ich bin gespannt, wie gut ihr äh, textsicher und äh, taktsicher seid in diesem Spiel, weil man äh, ja doch sehr, sehr leicht äh, abdriftet ins Schnellere oder Langsamere. Ähm, ganz genau, und ich brauche von euch auf jeden Fall den Einsatz des Refrains dann.
2: Und die Pausen schneidest du dann im Nachhinein raus oder haben wir das, oder wie darf ich mir das vorstellen? Die was für Pausen meinst du? Naja, du sagst, du machst den Song aus und dann mhm. ist Stille und wir sollen sagen, wann der Refrain einsetzt. Na, das heißt, ich, ge haben wir
0: dann ich gehe davon aus, dass du in der Zeit mitsummst oder mitsingst, ganz leise. Ah, wir sollen das performen, okay. Ähm, äh, muss natürlich jetzt nicht die Hammer-Performance sein, ihr kennt wahrscheinlich auch den Text zu vielen nicht. Äh, ihr werdet äh, teilweise lachen an den Songs, die ich dabei habe, aber darum geht es ja auch gar nicht. Es geht so ein bisschen um das Gefühl. Ähm, zum Beispiel, wenn ich äh, We Are The Champions, dann äh, werdet ihr vermutlich irgendwie was on and on and on and on und jetzt schreit ihr dann, wenn der Refrain -einsatz,
1: äh, einsetzt. <lacht> Hört sich super witzig an, aber da muss ich meine Kopfhörer echt ein bisschen lauter machen.
0: Das kannst du <lacht> natürlich sehr, sehr sehr, sehr gerne. Äh, jeder bekommt natürlich eigene Songs. Ähm, sehr, sehr essentiell natürlich und äh, es geht um die Differenz zwischen Refrain und eurem Refrain-Einsatz, den ihr den, Ja, mach ich mal meine Drums an. <lacht> <lacht> ja? Dieser das könnte, Schummeln. Das könnte eine Art sein, wie du da rangehst, ja, genau. <lacht> okay, dann leg mal los. Okay, äh, es fängt an. Jetzt muss ich mal ganz kurz schauen, wer heute anfängt. Es fängt an, der Andy. Und zwar oh. mit einem Song von Justin Bieber, das kann ich dir schon mal verraten. Weil ich weiß, dass du oh, großer Gott. Justin Bieber-Fan bist.
1: <lacht> ich bin der größte Justin Bieber-Fan. Und äh, zwar ich Love, sogar ein Lied.
0: Love yourself ist der Song. Ah, okay. Ähm. Ich starte ihn jetzt einfach mal und irgendwann zwischendurch wirst du nichts mehr hören und dann bist du gefragt. Oh je. Yeah. Es geht jetzt los. Baby, Jetzt Okay, okay, ich bin äh, wahnsinnig <lacht> gespannt Sehr gespannt Ich bin auch äh, sehr, sehr, sehr gespannt Und äh, ja, das äh, schauen wir jetzt einfach mal rein An welcher Stelle du bist äh, Und an welcher Stelle du jetzt gerufen hast Ich weiß gar nicht, hast. was an, der, an dem Lied überhaupt der Refrain ist <lacht> <lacht> So, wir hören rein <lacht> Jetzt. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr Ui. gut. Das waren exakt eine Sekunde und 17 Millisekunden Unterschied. Hm. Herzlichen Glückwunsch. Äh, hat sehr, ja, sehr gut funktioniert. Besser als ich dachte, ehrlich gesagt. Jetzt hast du nicht verraten, überrascht.
1: dass du doch heimlich Justin
0: Bieber hörst. Ja, damit habe ich nicht halt dass
1: ich, äh, dass ich äh, dass meine DJ-Fähigkeiten noch nicht ganz eingerostet sind. <lacht> ich
0: habe natürlich jedem die Lieder gegeben, von denen ich denke, ähm, dass er darin kompetent ist. Äh, Dir David, habe ich zum Beispiel äh, Savage Love von Jason Derulo gegeben. Oh, okay. Bist du bereit? Ja, hau raus. Stille?
2: Stopp. Okay. Das war aber, ey, das war jetzt aber 15 Mal schwerer als äh, Justin Bieber, weil hier der pre ist, wo die Chords liegen bleiben. Also, das stimmt. Das will ich jetzt
0: hier mal anmerken? Aber, aber ich glaube, der, so der, der Takt bleibt ja gleich. <lacht> Also. Ja, trotzdem. Und zumindest wusstest du, dass da ein Pre-Chorus kommt. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Ja, ähm. aber ich bin mir nicht mehr sicher, ob der, ob der acht Takte
2: oder vier Takte hat. Deswegen.
0: <lacht> Hören wir mal rein. Äh, schauen wir mal, wie gut du dich geschlagen hast hier beim äh, Jason Derulo-Song. Stopp. Das ist zu früh. Und zwar, um ah, genau zu sein, äh, drei Sekunden zu früh. Das gibt einen Punkt für Andy. Echt zu skandal viel. <lacht> Ja, ich
1: hab zu früh. Ich hätte wahrscheinlich um 15 Sekunden verschissen. <lacht> <Das lacht>
0: <lacht> Ihr habt noch sehr, halt sehr, sehr viel Zeit, nicht. um auszugleichen. Ich äh, freue mich auf den zweiten Song von Andy, der ist Don't Stop Me Now von äh, mhm. Queen. Oh, Schweinerei. Und ich bin mir sicher, da bist du sehr, sehr gut drin, Andy. Oh, Go. Farme.
1: Ich weiß nicht, wo da der Refrain ist, ehrlich gesagt.
0: Das ist okay, du hast <lacht> döp, 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 döp gesagt und das war eindeutig <lacht> ah, das? Für, für mich eindeutig als Refrain okay. erkennbar, weil das ist ah, sogar der Titel des Liedes.
1: <lacht> okay, aber es, es hat sich, es hat sich für, für mich fühlt sich das immer sehr bridge-mäßig an, der, der Part.
0: Okay, okay, nee, also ich würde das definitiv als, äh, als Refrain bezeichnen. Okay, okay. Äh, David, da müsstest du jetzt intervenieren, wenn du das, äh, wenn du das, äh, den Punkt hierdurch nicht geben würdest. Aber äh, wir hören einfach mal rein. Wie, wie nah du dran warst, Andy. <lacht> sehr, sehr gut, sehr, sehr stark. Das war unter einer Sekunde. <lacht> Was? Unter einer Sekunde. Das ist äh, du, du bist perfekt im in Time, Andy. Ach, Danke. Ähm, und ich bin, gespannt, so Komplimente. ich bin gespannt, ob äh, David aufholen kann mit dem zweiten Lied. Äh, das ist Ed Sheeran mit Galway Girl. Boah. <lacht> bist, du, bist du bereit? Das ist nicht fair hier, ey. aber ja, okay. Ich bin bereit. <lacht> Ey, es sind zehn Notare drüber gegangen über diesen Ja, äh, aber don't stop Spiel. me
2: now. Ganz schneller, klarer Beat und Galway Girl ist hier aber gut, hau raus.
0: <lacht> <Du> Stopp, <Arsch. lacht> okay, okay. Bin gespannt. Äh, ja, es ist es verwundert mich jetzt die ganze Geschichte nicht so sehr, dass sich ein Drummer schwer tut bei diesem Spiel. Takt halten ist ja das ist ja ein großes Problem. <lacht> ja, das ist
2: weniger das Problem Takt halten, als zu wissen, wann der Chorus kommt, weil ich jetzt auch bei der Nummer nicht weiß, ob da nicht, da, da habe ich die Songstruktur von der Nummer mhm. einfach nicht im Kopf. Bei Don't Stop Me Now, äh, das Ding habe ich im Blut, aber gut. Auch du wirst wir noch einen
0: Klassiker bekommen. Versprochen. Schauen wir mal. So, schauen wir, hören wir mal rein, wie es so ist. Gott. Das war äh, ungefähr anderthalb Sekunden zu spät. Äh, damit ist Andy mit seiner unter einer Sekunde natürlich wieder besser. Liegt 2 zu 0 vorn. Äh? Andy, du
2: gewinnst zum Ende des Jahres doch noch ein
0: Spiel hier. Das ist mein Weihnachtsgeschenk an Andy. <lacht> kein, kein,
1: kein so Trump-Wahlsieg oder so, sondern echter. Das wäre ja total schön.
0: Ich bin gespannt, wie du dich beim nächsten Song schlägst. Ich weiß, das ist bestimmt einer deiner Lieblingssongs. Äh, Andy. Oh es ist äh, TikTok von Kesha. Ah, oh, äh, wieder so einfach. Nur um das mal zu definieren, äh, der Refrain ist natürlich TikTok. Da, da, da. Okay. <lacht> falls, falls du da Hilfe brauchst. Auf dem brauchst. Beat oder
1: auf dem Tick? Ähm,
0: auf, äh, auf dem Tick solltest du jetzt schreien. Okay. Genau. Und go. go.
1: I leave brush my teeth with a bottle of Jack when I leave for the night I das spät das. Das ist das. Das ist toes Das zu da Das das. da da
2: da
0: Okay, hören wir mal rein. Ich mache mal den Kescher besonders leise, damit wir hören, <lacht> wie, wie gut das in Time ist. Sch oh nein, bitte schauen wir mal, nicht. Schauen wir mal. <lacht>
2: Die's Die's zu spät.
0: Stopp. Es war auch... Es war... Ach komm. <lacht> Ach komm. Verschiebung. <lacht> <lacht> Stop the Count. Exakt 443 äh, 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 Millisekunden daneben. Äh, 43
2: so. Millisekunden my ass, das ist doch hier, <lacht> ihr steckt doch unter einer Decke, ihr habt euch doch vorher, das, das ich glaube das hier alles gar nicht.
0: Ey, da muss ich mich mal beschweren an dieser Stelle, wenn du jetzt hier äh, dem Schiedsrichter und dem Spielleiter äh, hier irgendwas vorwirfst, im letzten Spiel hast du dich verzählt, David. Habe ich nicht. Hast deswegen,
2: deswegen hast du, gibst du mir jetzt die schweren Songs, einfach um dich zu rächen, weil es du deine Niederlage
0: sich, nicht akzeptieren kannst. Es hat sich eine unabhängige Jury von zwei Jonassen und drei Schweizern zusammengepresst. <lacht> <lacht> äh, und hat nochmal nachgezählt äh, beim, beim Schnitt der letzten Folge ähm, und hat herausgefunden, dass äh, sich verzählt wurde.
2: Ja, das soll mal, das, 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 soll mal unsere Jungs, die hier die Wiki machen, mal nochmal recherchieren. Also da möchte ich wirklich eine unabhängige <lacht> Meinung zu wissen, ob das, ob deine Einschätzung das stimmt oder ob du einfach nur deine Niederlage nicht akzeptieren kannst.
0: Ah. <lacht> äh, aber David, äh, ich, ich bin nicht böse auf dich, deswegen gebe ich dir einen Song den du äh, garantiert kennst und kannst, das weiß ich es
2: kommt ein Wiener Walzer oder sowas pass mal auf.
0: <lacht> der böse Traum mit, mit, mit Nein.
2: irgendwas mit sechs Taktwechseln mittendrin so. Nein, es ist
0: äh, von äh, Mark Ronson und äh, Bruno Mars' Uptown Funk ah, das, ist, das
2: sollte lösbar sein
0: ja, der hat einen sehr klaren Beat äh, und äh, du darfst jetzt loslegen Stopp. Okay. Ich weiß es ja selber nicht immer, äh, aber ich Stop. glaube, der ist zu früh. <lacht> Ich muss allerdings sagen, es ist deutlich unterhaltsamer, wie Andy das macht. Ja. Äh,
2: aber es tut mir leid, ich bin hier am, am Mitwippen dann. Okay. <lacht> ja,
1: ich kenn's.
0: So, äh, schauen wir mal, wo du so Stopp gesagt hast. Stopp.
2: Scheiße, doppelt so lang. Ja, aber du bist ein Hund.
0: Ja, sehr, sehr schwere Stelle. Aber das Tipps war gerade ähnlich schwer.
2: Ja, unfassbar. Das ist ein
0: Skandal, ein Skandal
2: sondergleichen. Das geht von europäischen Gerichtshof hier.
0: Okay, äh, es ist äh, sehr, sehr eindeutig, aber ich habe noch die lustigste Runde von allen eigentlich dabei, äh, vor allem freue ich oh. mich gleich noch auf die, äh, auf die Runde von Andy jetzt, äh, die machen wir als, nee, ich auf die Runde von jetzt. David freue ich mich. Äh, Andy. Ja, ich mich auch, <lacht> wieder irgendwie zwei Tage zu spät, Stopp gesagt. Nee, wir drehen es um, ich, ich, ich mache es ich mach's David ein bisschen einfacher, ich gebe Andy das Schwierige in der Runde. <lacht> yeah. Jetzt bin ich jetzt pass mal auf. Andy, jetzt Ich nicht. bin vor allem gespannt auf deine Textsicherheit und äh, es geht jetzt los.
1: Ah ja. You. You to. You to. You to. You to. I don't think you'll stop.
0: Sehr, sehr gut. bitte finde ich den schönsten Text an diesem Lied. Wake up, grab a push and put
1: a little makeup heißt eigentlich, aber ah. das war jetzt zu spontan.
0: Schauen wir mal, wie gut du getroffen hast. Ich vermute wieder relativ gut. Ah ja.
1: Put a little <lacht> Ich glaube, das hat sich jetzt ein bisschen nach angehört, weil ich habe vorher die ganze Zeit mitgesungen. Aber es war trotzdem
0: echt gut, Andy. Das, Nee, also du hattest gleiche Latenz wie sonst auch. Krass. Du warst zwei Sekunden und 17 Millisekunden off. Das ist immer noch Schade. nicht schlecht. Und hm. bevor
2: ich hier mein letztes Beispiel kriege, möchte ich nochmal anmerken, dass ich kognitiv wirklich eingeschränkt bin durch meine Covid-Erkrankung. Ohne Scheiß jetzt, also zu meiner Verteidigung, ja, bevor hier meine
0: doma vollends zerschellt <lacht> und zerschmettert wird. Das ist, äh, so ist ich der gespannt. schönste Part, wenn, äh, wenn Leute schon anfangen, sich zu rechtfertigen, bevor das Spiel überhaupt vorbei ist. Stell dir mal... Ja,
2: it, it is crazy. Ich <lacht> hab... Äh, also Andy ist echt gut in dem Spiel. Also ja, Andy, voll.
0: nicht schlecht. Och, ähm, danke. Aber, ich äh, auch. David, du kriegst einen ähnlich schweren äh, wie Chop Sui. Ähm, du kriegst Lose Yourself von Eminem. Und äh, deine Runde beginnt jetzt. Ah! Stop. Oh, ich glaube, da kam noch was. Ich glaube, da kam ah, noch äh, Ich war mir auch extrem unsicher, ob da noch mal, noch mal vier Takte uh -huh. kommen. Ich glaube, da kommen noch mal vier Takte. Aber wir hören natürlich rein und schauen mal, äh, wie nah du da so dran warst. Stopp. Ah, das war ich, Warte, ich zähle gleich mal die Sekunden. <lacht> Ja, aber was soll denn das hier?
2: Du, äh, was soll denn das hier? Da sind nur noch 40 Sekunden da, aber da kannst du ein ganzes Album in der Zeit abspielen.
0: 10 Sekunden Unterschied waren das. Damit äh, hat Andy
2: einstimmig gewonnen. Ich habe das, glaube ich, das erste Spiel, in dem ich einfach keinen Punkt gesammelt ja. habe. Hast du nicht noch irgendwie sowas wie Schnappi, das kleine Krokodil für mich? Weißt du, irgendwas so für so, für so einen Schlagerdrummer wie mich, wo man sagen kann, ja, das kriegt selbst der hin?
1: Oder so ein, so ein, so ein Track einfach. <lacht> genau, so ein Track wo das Metronom einfach weiterläuft, auch in der Pause. Ja. <lacht> Nein, also
2: ich finde, das passt doch jetzt zu unserer äh, Jahresabschluss-Episode. ist doch ein versöhnliches Ende, dass wir sagen,
0: hier Andy, du hast ja. gewonnen äh,
2: und äh, die Ehre geht dann hiermit
0: an dich. Also... Ich habe größten top, top. Respekt vor dir, Andy, weil du warst mit allen zusammengerechnet, die du oft warst, äh, unter 5 Sekunden und ich finde das einen extrem starken Wert.
2: Ja, dann oh, habe ich ja Mann, allein Mann. schon mit der letzten Nummer habe ich das ja schon... <lacht> ja,
1: doppelt doppelt
2: <lacht> überboten. Doppelt. Und, und Andy, vor allen Dingen war deine äh, Spielpartizipation deutlich unterhaltsamer als meine, die nicht ja. äh, im, 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 im Fremdschämen-Schweigen bestand. Da wür
0: würde ich, würd ich noch mal einen Extrapunkt für geben. So wie, wer ist denn das? Ja. Ist das der Plasberg, der beim Jahresabschluss, äh, bei diesem Quiz, was es immer gibt äh, zwischen, den, zwischen den Jahren, äh, immer mit, mit Extrapunkten um sich wirft? Und ich finde es sehr, sehr schön. Insgesamt eine der meiner Lieblingssendungen des, des ganzen Jahres. Was? Ich weiß gar nicht, wovon du redest. Frank glasberg ne? und äh, Günther Fehler, Jauch ja. und äh, Jan-Josef Liefers ist immer dabei. Und es ist wunderschön. Aha. Es ist immer so ein Quiz, was aufs Jahr zurückschaut. Das klingt so oh. nach öffentlich-rechtlicher ja, Ist Ja, ist es. Ja. Ah, okay. Es ist wunderschön, sehr zu empfehlen. Es ist ein bisschen Fremdscham. Ich glaube, 2020 das Quiz. Also heißt dieses machen Jahr. Letztes Jahr hieß es übrigens nicht 2020 das Quiz. <lacht> und das ist witzig, weil... <lacht> das ist witzig,
1: weil es klar
2: Für ist. jemanden wie mich, der eigentlich alle Jahresrückblicke immer zumindest mal kurz reinguckt, um zu gucken, ob ich irgendein Thema verpasst habe, habe ich noch nie von gehört. Aber vielleicht, weil ich in der Zeit immer mit äh, Top of the Pops beschäftigt bin. Da ist dein Top of the Pops hm.
0: immer schon fertig. Das ist wirklich zwischen den Jahren und äh, ah, es ist auch so. so eine vier Stunden lange Samstagabendshow halt, eine Unterhaltungsshow. Ah, okay. Krass, okay. genau. Sehr, sehr schön. So, also ja. habe ich jetzt gewonnen quasi? Ja, ganz genau. Du hast äh, gewonnen. Cool. Gen genauso wie äh, 2020 das coolste Jahr aller Zeiten war. <lacht> bist du auch der Beste <lacht> in diesem Spiel. Äh, und äh, wir sind damit noch nicht am Ende dieser Folge äh, angekommen. Wir haben nämlich noch eine Rubrik vor uns. Äh, und zwar darf der Gewinner dieses Spiels, <lacht> was eine große Ehre für alle Gewinner der Spiele ist immer, oh. äh, darf die nächste Rubrik machen. Toll. Puh, habe ich ja Glück gehabt. Was ist die nächste Rubrik? Ja, die sollte eigentlich hier gerade äh, auf meinem Soundboard abgespielt werden, aber ich glaube an dieser Stelle funktioniert der Sound nicht. Was für ein Soundboard, nichts Gutes ist. <lacht> ist ähm, äh, versagt in seiner Funktion, in seiner ja. Funktionszüchtigkeit <lacht> genau. <lacht> <lacht>
1: The History of...
2: Boah, das war jetzt genau. aber laut. Ja, das
0: stimmt.
2: <lacht> wir sind alle wieder wach.
1: Ja. Ja. Schön. Jetzt kann ich wieder äh, mich gerade hier hinsetzen. <lacht> ähm, genau, wir sind ja schon zeitlich ein bisschen fortgeschritten, deswegen ähm, machen wir das in einer in einer etwas Schnelldurchlauf-Variante, hätte ich gesagt. Ja. Ich, erzähl ich euch bin heute zeitlich fortgeschritten, was. wie man
2: bei dem gerade gehört
0: hat. <lacht> Du also, bist zeitlich on yeah, außer weil du kannst du Lied. <lacht> du, du packst, du <lacht> <lacht> Ich bin froh, dass David nicht das History aufmacht sonst wäre es zehn Stunden lang.
2: <lacht> ich Stunden
0: lang und Ich würde
2: würd einfach erst nach zehn Minuten anfangen. Einfach äh, Pause. Ja, Andy, nein, du bist genau on spot. Also du kannst dir ja jetzt alle Zeit der Welt nehmen. Wir sind gespannt.
1: Ah ja. Das ähm, genau, Ich habe mir ein Thema mitgebracht, ähm, das, zu dem ich Patrick mit seinem äh, History of Sampling inspiriert hat. Und zwar ein ähm, Thema, das auch an das Sampling sehr stark anknüpft, äh, und zwar the history of uh, drum and bass. Drum and bass, ich weiß nicht, ähm, ihr beide wisst es vielleicht, ich komme auflegmäßig eigentlich ursprünglich vom drum and bass her, bevor ich angefangen habe, diese etwas chartigere Musik zu machen, weil mir aufgefallen ist, damit kommt man in Clubs einfach weiter, als mit so einem krassen Subgenre. Du Menschen, ähm, bitch Danke gleichfalls. Hast deine Roots verraten. Weißt du nicht so wie ich voll real immer
2: nur immer nur coolen Indie Sound spielen?
1: Ja, ja Ich meine, irgendwas muss ja meine Miete bezahlen. Ne? <lacht> ähm, und der Drum nee, and genau. Bass
2: ist es nicht.
1: Der Drum and Bass ist es <lacht> definitiv nicht. ne? <lacht> genau. Drum and Bass Musikrichtung, die ich persönlich äh, sehr mag, äh, die mir sehr am Herzen liegt und die ich auch so gerne mal höre, jetzt in den letzten Jahre nicht mehr so aktiv, aber trotzdem freue ich mich immer wieder, wenn ich mal was davon höre. Es ist so eine Art schneller Breakbeat, um das ganz kurz vorwegzunehmen. Und äh, so die Standardgeschwindigkeit bei Drum Bass ist ein bisschen höher als bei, bei House. Also wir haben ja so die Standard 128 BPM bei House, das ist so eine klassische Zahl, ne, mhm. die wir kennen. Ähm, beim Drum Bass sind das 174. Äh, also, es ist auch nicht alles vorbei ähm, vor, ja, deswegen, es kommt aus dem Breakbeat, also du hast nicht immer bam, 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 sondern halt wirklich bum, bum, tschak, 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 tschak. So, das ist halt ein bisschen schneller, also es ist nicht vorbei vor, deswegen kommt es einem nicht so krass schnell vor wie jetzt ähm, Hardcore oder Hardstyle oder solche Geschichten. Angefangen hat äh, der Drum and Bass, beziehungsweise etabliert hat er sich in den UK, wo die meisten elektronischen äh, Subgenres, sage ich mal, ihren Anfang genommen haben. Und ist auch in England und im Bereich immer noch relativ populär. Nach Mitteleuropa hat es das nie so geschafft, beziehungsweise es hat Mitteleuropa immer ein bisschen übersprungen und ist eher nach Osteuropa gegangen, einfach durch den durch den undergroundigen Charakter, den die ganze Geschichte hat. In Deutschland ist es Stand heute oder auch Stand in den letzten zehn Jahren, gibt es eine Kleine subkulturelle Szene, das sind immer so kleine Konglomerate, die sich auf so Städte verteilen. Zum Beispiel in Augsburg gibt es eine, eine kleine Drum-and-Bass-Szene, in Ingolstadt, glaube ich. Also in so mittelgroßen Städten gibt es immer so fünf, sechs Leute, die in, in die Richtung was machen. Also ich fünf, ähm, sechs Leute, die's <lacht> äh, fünf,
0: sechs
1: Leute, die es hören. Fünf, sechs Leute, die es auflegen und dann halt in, in so ähm, subkulturellen Einrichtungen, mhm. sage ich mal, also in so Underground-Clubs oder so Open Stages und sowas, machen die, also kenne ich zumindest die Leute aus Augsburg, die mhm. machen sehr viel so in, 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 in so diesen Independent-White-Label-Clubs, keine Ahnung. Also warum sowas, glaubst die, du, ist es Underground? Ähm, Weil es einfach durch die Geschwindigkeit und durch die Komplexität nicht krass Mainstream-tauglich ist. Ich glaube, das ist so der Hauptgrund. Und weil es äh, teilweise echt ein bisschen also Es ist schon Geschmackssache teilweise. Also es gibt auch, da kommen wir dann später noch dazu, es gibt so ein paar Lieder aus dem Genre, die es auch in die Charts geschafft haben oder die auch allgemein bekannt sind. Aber ganz generell ist es ähnlich wie bei Techno, ist es eher ähm, spezielle Kost, sage ich mal. ist halt nicht jedermanns Sache. Wir hören später mal noch ein, zwei Beispiele an. Mhm. Da ähm, sieht man dann schön, ähm, in welche Form sich das auch rauskristallisiert hat teilweise. Genau. Ähm, wo hat es angefangen? Ähm, der äh, Drum Bass ist so ein, hat sich früher entwickelt aus äh, dem Breakbeat, wie vorher schon erwähnt, und dem Jungle. Ähm, in UK oder heutzutage nimmt man auch noch äh, Jungle und Drum Bass so synonym als äh, Begriff für, ein, für eine bestimmt, für einen bestimmten Drum Bass Sound her, äh, für einen sehr minimalistischen Sound. Und Jungle ist äh, so ein Ding, das hat sich in Jamaika tatsächlich entwickelt. Das äh, stammt vom Reggae ab. Also so Anfang der 80er war das. In Kingston hat sich da wohl so eine kleine Splittergruppe abgetan. Daraus ist ja auch der Dub dann entstanden, woraus der Dubstep entstanden sind. Das sind alles artverwandte Genres, sage ich mal. Hört man auch, wenn man da, wenn man sich da verschiedene Artists anhört, die produzieren. Also es gibt viele Drum Bass Artists, die auch Dubste produzieren oder sogar äh, Dub, ja. Und Dub ist ja eigentlich quasi schon eine Form von Reggae. Also das hängt alles sehr nah beieinander. Man hört auch sehr viele, also im modernen und auch im alten Drum Base sehr viele so ähm, raga Samples, ja. Also dieses, dieses, ich weiß nicht, David, du kennst es wahrscheinlich eher, diese Unterscheidung. Raga ist so, Jungle ja, so, is so die Raptor Reggae irgendwie. Ja. Da gibt's. Äh, das war
2: doch LEG, oder? Dieses Wicked Wicked Jungle ist massive, woher habe ich dieses Sample gerade im Kopf? Uh. Kennst du die alte Ali G Drum and Bass Nummer?
1: Nee,
0: kenne ich nicht. Egal, gesagt. erzähl
2: weiter. Ich dachte, du würdest
1: das wissen. Nee, ich bin bei den Ali -G das ist, das ist, es ist es dann auf auch noch so ein Fall, Ding. Ja. ja. Ähm, bei, den, bei diesen Oldschool-Sounds bin ich selber gar nicht so der krasse Hörer davon. Ich mag tatsächlich eher die moderneren Sachen. Ähm, genau, hören wir dann später auch noch ein Beispiel. Der Breakbeat, um das nochmal ganz kurz auch noch zusammenzufassen, ähm, kommt dann eher aus dem Hip-Hop, also wie der ähm, Patrick das letzte Woche schon schön erzählt hat, äh, es ist sehr viel gesampelt worden, es ist sehr viel experimentiert worden, je nachdem wie die Technik auch fortgeschritten ist und ähm, irgendwann war den Leuten halt, so ein paar Leuten aus dieser Hip-Hop-Szene war das ein bisschen zu lame und die wollten es ein bisschen elektronischer haben und haben da sehr viel experimentiert mit, mit damaligen House-Samples, mit Techno-Samples, haben auch aus der damaligen House-Szene, ähm, die ja auch so ein bisschen, ich sag mal, funky ähm, oder ich weiß jetzt nicht, was äh, Chicago House genau für Tonarten sind, aber sehr so spezielle Tonarten, ähm, die die ausreizen und haben daraus halt viel gesampelt. Ähm, Einer der bekanntesten und meistgesamplten äh, Samples ist da auch dabei. Da würde ich dich mal bitten, Patrick, mal das erste Soundbeispiel anzumachen. Das ist von so einem Soul-Song, Eamon Brother heißt der, der ist 1969 rausgekommen und da gibt es ein ganz kurzes Zippet, ähm, auf dem eigentlich die komplette Szene basiert. Genau, also das ist äh, das ist so das Pattern, das dem Breakbeat ausgezeichnet hat, als er entstanden ist. Okay. Und es gibt da so viele Urban Legends dazu. Angeblich hat dann jemand dieses Lied mal angehört und hat es aber irgendwie vercheckt, weil er betrunken war oder keine Ahnung was und hat die Platte nicht auf 33 RPM, sondern auf 45 <lacht> abgespielt. Okay. Und hat sich dann gedacht, oh, ist aber auch ziemlich nice und ist irgendwie catchier. Also wenn man das ein bisschen schneller abspielt, äh, wenn du das gerade mal machen könntest.
0: Mhm, mhm. Ich stelle die Platte mal auf äh, 45. Ich stelle sie mal auf 45
1: ist so ein bisschen schneller und das ist so der Grundstein eigentlich von 20 Jahren Drum and Bass. Also da hat sich äh, dann auch der heutige Jungle draus entwickelt ja. und so das Grundkonstrukt von diesem Beat ist eigentlich heutzutage immer noch das, ähm, worauf alles in dem Genre aufbaut. Genau. Über die Zeit hat man dann gedacht, ja okay, es ist jetzt ein bisschen too much mit dem ganzen Gesample und wir legen so viel übereinander. Ähm, wir gehen eher drauf, so weniger ist mehr. Das war so Mitte der Mitte der 90er, so 95. Und da gab es halt dann auch schon die ersten Jump Computer. Ja, die sind Anfang der 80er, glaube ich, rausgekommen. Ne? Beziehungsweise Anfang der 90er, ich habe es gar nicht genau im Kopf. Ich glaube, mhm. 81 ist die TH808 rausgekommen. Und man hat sich dann gedacht, okay, wir reduzieren jetzt das mal auf alles, was wir die letzten Jahre gemacht haben und versuchen das selber synthetisch zu machen. Okay. Und. Da haben die Leute dann angefangen, Drumcomputer zu nutzen. Was da ganz ähm, gerne genutzt worden ist, war der, äh, der Roland TR606. Äh, das war ein Nachfolgermodell von dem klassischen 808, äh, den man heutzutage in jeder modernen Produktion eigentlich immer noch irgendwie in einer abgewandelten Form hört. Ja, es gibt immer dieses Meme, ähm, ja, die 808 Kick, die muss reinhauen, so haben wir ja heute auch schon ein paar Mal gehabt, das Thema. Und ähm, der Juno 106 war damals auch äh, so einer der Standard-Synthesizer, die man genutzt hat und hat sich dann wirklich auf diese beiden Sachen beschränkt, also die Drums und die Bassline und hat halt da vereinzelt Samples draufgelegt, ja, dass es halt ein bisschen bunter geworden ist. Aber es ging dann, ich sag mal, vom Kerngedanken her schon eher in diese Techno-Richtung, wo man sagt, okay, wir konzentrieren uns auf den Beat selber. Über die Jahre ist es dann immer so ein bisschen aggressiver und härter geworden. Ja, also früher war das alles so sehr weich und äh, wobbly und über die Zeit ist es halt immer, äh, wie gesagt, man hat dann wirklich mit den äh, Synthesizern experimentiert, man hat mit der Übersteuerung von äh, Beats, mit Distortion und sowas rumprobiert mhm. und es ist halt immer so ein bisschen härter geworden. Ich glaube, es wurde auch immer
2: schneller, oder? Also, die, die äh, Geschwindigkeit ja. so in, in der Geschichte des Drum and Bass hat sich irgendwie so über die, über die 90er stets erhöht, bis sie dann irgendwann echt kurz ja. vor 200 BPM auf 190 ne, oder so gelandet sind.
1: Ja, genau. Also, ich glaube, das hat so bei 160 angefangen, weil das genauso diese, diese Schwelle war mit diesem Plattenspieler, diese Urban Legend. Mhm. Und es hat sich dann immer so bis auf 190, es gibt immer noch Lieder, die so in der Geschwindigkeit sind. Und dann hat sich's irgendwann so um die 2000er, Anfang der 2000er auf die 174 eingependelt. Genau. Und, weil man da auch gesehen hat, okay, das ist jetzt die Richtung, die wir gehen, da ist die Musik auch tanzbar. Ja? Also nicht nur so anhörbar oder wie bei Hip-Hop, wo man nur so mitwippt sondern man kann auch wirklich tanzen äh, dazu, wenn auch echt schnell. Genau Mitte der 90er sind dann auch die ersten Subgenres entstanden, weil natürlich jeder ein bisschen andere Präferenzen hat, wie er seinen Sound gerne hätte. Seinen Sound gerne hätte. Da ist dann zum Beispiel der Two-Step entstanden. Der Two-Step ist dann schon ein reduzierter Drumbeat, wo dann nicht mehr Tum-Tum-Cha, Tum-Cha, sondern nur noch Tum-Cha, Tum-Cha zum Beispiel mhm. ist. Aber auch in dieser, in dieser Geschwindigkeit das ist der Two-Step. Und das sind auch, ich sag mal, die Lieder, in denen die Mainstream-lastigen Drum jetzt auch gemacht werden. Weil das noch ein, ein Rhythmus ist, der relativ easy zu catchen ist. Also der ist nicht sehr komplex. Ähm, ist zwar ungewohnt, aber ist gerade noch an der Schwelle zu Ah ja, okay, kann ich mir merken, finde ich gut. Äh, kann ich als durchschnittlicher ähm, Musikhörer ohne große Anstrengung äh, mich mitbewegen. So. Und es haben sich andere coole ähm, Subgenres rausgebildet, wie zum Beispiel, also meine Favorites sind so Liquid Drum, Drum Bass zum Beispiel. Das sind sehr entspannte Sachen. Ähm, sowas wie Ambient House, äh, wenn man das so als, als Gegenstück nehmen möchte. Und da gibt es noch... Ähm, Neurofunk ist auch so wirklich ein Sub-Sub-Sub-Genre. Die machen sehr viel mit ähm, mit funkigen Akkorden. Ich glaube, da habe ich sogar noch ein Beispiel dir geschickt,
2: gell? Und
1: da hört man so schön, wie diese Harmonien drin sind. Lass mal noch ein bisschen weiterlaufen. Mhm. Da hört man schon, dass es sehr minimalistisch
0: alles ist. Das ist total interessant. Ich kann hm. mit dieser Musikrichtung sehr, sehr wenig anfangen. Ja, genau.
1: Das ist, das, das ist auch was, wo ich sage, ähm, das ist halt live ganz cool. Ja? Sowas höre ich halt im Auto auch gerne zum Beispiel zum Autofahren okay. oder so. Ähm, und da merkt man, es ist wirklich sehr kondensiert auf sehr wenige Elemente mhm. und die dafür halt ich, krass ausproduziert. Ich glaube, es ist auch eines der wenigen Genres,
2: was sich ja allein schon, es, ich meine, es trägt ja im Namen, was sich tatsächlich primär das Drum-Pattern definiert. Mhm. Ne, anders ja. als andere Genres, wo äh, es eher um bestimmte Harmonien oder Harmoniewechsel äh, geht, ist es hier wirklich
1: genredefinierend, ähm, ja, was die Drums machen. Und was sich da dann zum Beispiel auch ausgebildet hat, eben wie du schon sagst, äh, Patrick, es ist jetzt nicht für jeden zugänglich. Mhm. <lacht> ähm, es ist auch durchaus üblich, dass es bei solchen Veranstaltungen, wenn da ja live was passiert, wir haben es einmal sogar bei mir im Stammladen gemacht, äh, in PM in Untermeitingen, haben wir mit den Leuten aus Augsburg, haben wir wirklich mal eine Area nur Drum and Bass gemacht. Mhm. Das ist extrem gut angekommen. Und da sind normalerweise auch immer MCs dabei. Also da vermischt sich das dann UK-mäßig auch wieder mit der mit der Grime-Szene, die ja auch jetzt noch nicht so alt ist. Ja, Grime ist so dieser klassische Manchester Hip-Hop mhm. mit diesem ganz klassischen Akzent. Und das hat sich da alles schön vermischt. Also es ist auch mit dem Hip-Hop äh, immer noch verbunden heutzutage. Kommt ein bisschen drauf an, in welchem Genre. Da gibt es auch, ich sage mal, Artists, die halt in eine ganz andere Richtung gehen. Die machen dann eher Dubstep. Es gibt auch Bands, äh, die halt diese Elemente einbauen. So ein ganz bekanntes Beispiel ist The Prodigy zum Beispiel. Mhm. Ähm, die halt auf äh, den, den Grundideen von dem Drum Bass aufgebaut sind. Und das zieht sich durch die komplette Diskografie durch. Und dadurch, dass natürlich auch die Technik immer moderner wird, ähm, sind auch die Beats immer komplexer geworden. Es ist immer ausgefeilter äh, produziert worden. Es gibt zum Beispiel auch ähm, einen Artist, den ich sehr, sehr mag, ist äh, Neusia. Das sind waren drei Leute, jetzt ist einer ausgestiegen ähm, und ist jetzt in einem ganz anderen äh, Eck unterwegs. Mir fällt nur der Name nicht ein, aber der macht jetzt gerade, äh, Sonderling, genau, der macht jetzt Haus, kennt man auch. Ähm, und das hört man auch an, an der Produktionsqualität von denen. Die haben sich zum Beispiel ein Studio gebaut, das ist ein Raum in einem Raum aufgehängt Krass. und die machen darin ihr Mastering selber. Also das ist wirklich super fein und dadurch, dass man eben so wenige Elemente drin hat, müssen die halt perfekt passen. Mhm. Auch für die Musik sieht man in, in größeren Läden, die jetzt auch so underground genres anbieten, wie jetzt im Bootshaus zum Beispiel oder in Berlin viel, sieht man diese, diese Function One-Anlagen, die halt auch diese Soundqualität wiedergeben können. Wenn man sich jetzt da eine 320-Kilobit MP3 runterzieht, hörst du das nicht. Aber wenn du dann halt, also diese Lieder werden auch in, das jetzt vielleicht nur ganz technisch, normalerweise in, in, in Flak-Dateien äh, gemastert, ja, dass wirklich die ganze Tiefe mit rauskommt und so weiter und so fort. Da hat dann so ein 3-Minuten-Lied halt dann mal 100 MB. <lacht> ähm, aber das ist dann halt genau für diese Liebhaber Szene halt gebaut, sowas. Genau. Ähm, dann äh, die Entwicklung war jetzt in den letzten Jahren ist so ein bisschen stillgestanden. Ähm, beziehungsweise man kriegt in Mitteleuropa nicht viel mit, weil, wie gesagt, das Genre ist nicht populär hier. Äh,
2: Andy, wo, wo findet man denn aktuell noch den Drum-Bass-Sound? and -Bass -Sound? Findet der irgendwie auch im Mainstream statt?
1: Ja, eher selten. Äh, also in den UK noch öfter. Äh, da sind öfters mal äh, auch Lieder wirklich in den, in den Top-10 Mainstream-Charts. In Deutschland gab es das erst zwei, drei Mal, wenn ich das richtig im Kopf habe. Wir haben ja zum Beispiel die Nobody to Love von Sigma. Das ist ein schönes Beispiel dafür. Ähm, genau, mach die doch mal bitte an, Patrick. Dann können wir das machen.
0: Ja, doch hört man, hört man sehr, sehr gut. Ja,
1: und da ist es auch wieder interessant, dass die das, glaube ich, ich weiß gar nicht, wann ist das rausgekommen, 2015, so Boah, in der sowas, Ecke. Ja. Ähm, und du hörst auch hier in dem, in dem Drop oder im Refrain immer noch die Betonung von dem Amen Break von 1980. <lacht> mhm. Also es ist genau die gleiche Betonung, nur mit weniger Kicks drin, dass es nicht zu anstrengend wird. Okay.
2: Ja, ich glaube, 2015 als als das Ding rauskam, da ging es auch in der Branche so rum. Oh, jetzt Drum and Bass wird das The Next Big Thing. Ja. Ist irgendwie nicht passiert. Und dann kam ja erstmal so irgendwie das Slap House um die Ecke. Äh, und, und der, und der Deutschrap-Hype. Kannst du dir denn vorstellen, dass wir sowas wie eine neue Drum and Bass Hochzeit im,
1: im Mainstream erleben könnten in den nächsten Jahren? Also könnte ich mir schon vorstellen, aber nicht nächstes Jahr und auch nicht übernächstes Jahr, weil ähm, das kennst du ja auch von deinen, von deinen DJ-Sets her. Ich habe immer so den Eindruck, dass diese Drum-Bass-Sachen für, für Live-Auftritte gemacht sind. Ja? also die, die werden sich jetzt die Leute nicht unbedingt daheim anhören, sondern das ist wirklich was, ähm, was live präsentiert werden muss. Und da ging es auch der Clubkultur sehr gut, 2015 noch. Ähm, und wenn das wieder bergauf geht mit den, äh, mit den ganzen Live-Auftritten von DJs vor allem, äh, dann kann ich mir das schon vorstellen, dass da nochmal was in die Richtung kommt. Aber so aus dem Nichts raus wird das jetzt, glaube ich, erstmal nicht passieren. Ich glaube einfach, es ist ein sehr enges Genre, weil es halt einfach
2: ja. ähm, ne, alles sehr ähnlich klingt und deswegen würde ich das unterschreiben. Wahrscheinlich werden wir erleben, äh, wie das ja mit Sigma schon der Fall war, dass sich einfach Elemente des Drum and Basses in Mainstream Produktionen Wiederfinden, aber ich habe da mit vielen ja. anderen DJs oft drüber geredet und ähm, da gab es immer wieder die Meinung, dass da auf jeden Fall äh, Drum and Bass noch mal stärker um die Ecke kommen könnte. Und mhm. wie du schon sagst, es gibt auch in Deutschland wirklich äh, in der Feierkultur schon da eine eigene Szene für. Eine sehr kleine, nette, schöne Szene, ja. Hm. Ich glaube, in Berlin zum Beispiel ist sie gar nicht so klein. Aber da gibt es eigene Drum und Bass Läden und ja. so.
0: Ja, bin ich gespannt, ich ob ich, ob ich ja. da auch irgendwann mal hingeführt werde an die Musikrichtung.
1: <lacht> kann ich mir schon vorstellen. Ich meine, wie gesagt, es gibt äh, coole Bands, wie jetzt Pendulum kennt man vielleicht. Ja. Ähm, oder eben The Prodigy. Das geht ja alles in diese Richtung. Das ja. sind Bands, die ganz viele von diesen Drum äh, bass elementen ganz aktiv mit einbauen. Es gibt auch noch sowas wie Enter Shikari. Das sind schon ein bisschen, ja. bisschen eher, gehen eher ins Metal. Ähm, die aber auch immer wiederkehrende Elemente davon hernehmen. Und die gehen, aber Ente Shikari zum Beispiel gehen auch schon in Dubstep rein. Also okay. ich persönlich mag es sehr gerne. Ich wollte euch mal ein bisschen was drüber erzählen, ähm, weil ich finde, dass es das immer so ein bisschen untergeht. Mhm. Diese Drum Bass. Ja. Sehr, sehr cool. Ja, auf jeden
0: Fall, cool. Vielen Dank, Andy, für diese für diese historische Einführung und für diese Erklärung von Drum and Bass. Eine Richtung, über die ich äh, bisher nichts wusste und, und jetzt ein bisschen schlauer bin. Und dafür äh, sind die Soundpiraten ja auch da und dafür ist das History oft da.
2: <lacht> genau, äh, musikalische Grunderziehung.
0: Ganz genau, Früherziehung. Ähm, hat <lacht> ja, mir sehr, sehr viel Spaß gemacht heute. Wir haben äh, sehr viel, äh, sehr viel schöne Dinge gemacht und wir haben ein bisschen auf das Jahr zurückgeschaut. Wobei es ja nicht die letzte Episode gewesen sein wird in diesem Jahr. Müssen wir noch kurz sagen. Oder? Ja, ja.
2: ja, ich glaube, eine haben wir noch, aber ich sitze hier auch tatsächlich so ein bisschen mit einem weinenden Auge, weil was wäre eigentlich unsere letzte Episode geworden? Es wäre unser Wohnzimmer-Live-Konzert ja. äh, geworden, ähm, was mhm. ja leider nichts wird, was mich sehr traurig macht, aber äh, an alle Soundpiraten da draußen, das haben wir nicht vergessen. Und in dem Moment, äh, wo Lockdown und Corona vorbei sind, werden wir das auf jeden Fall nachholen. Und
0: ne? wir haben es kurz durch gesagt, ähm, wir haben ja angekündigt, es wird zu diesem Staffelfinale passieren, dieses Wohnzimmerkonzert. Äh, und dieses Versprechen werden wir zumindest zum aktuellen Zeitpunkt nicht brechen. Stimmt, ähm, wir ich,
2: lassen die ich. Staffel einfach zehn Jahre weiterlaufen. Ja, genau. <lacht> und, <lacht> Diese dann Staffel. Ich, wenn man und dann sagt irgendwann
0: stopp und dann passt
2: es. der war gut. Sehr, 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 sehr schön.
0: Also wir hören uns äh, in äh, 14 Tagen nochmal. Das ist äh, der 25. Dezember. Das ist der erste yeah. Weihnachtsfeiertag. Und passend dazu, mm. können wir ja jetzt schon mal ankündigen, wird es einen Weihnachtssong in der Analyse geben. Und zwar Mar Mariah Careys All I Want for Christmas is You. Hm. Nice. Das ja, heißt, und ich,
2: ich werde euch, ich werde euch auch ein, ein Mashup dazu präsentieren. Uh. Habe ich jetzt nämlich für eins live gemacht und habe mir das Go geholt, dass ich es bei den Soundpiraten laufen lassen kann. Da habe ich ja, ein gut.
0: sehr lustiges Mashup zugebaut. Das heißt, ihr packt euch am äh, ersten Weihnachtsfeiertag in der Früh am besten einfach äh, die Eltern und äh, die die Katze und den Hund zusammen, setzt euch vors Radio oder vor die Alexa oder wo auch immer hin und äh, hört dann gemeinsam die Soundpiraten und das wird doch das schönste Weihnachten aller Zeiten. Aber bitte nicht über zehn Leute. <lacht> <lacht>
2: genau. Und bleibt Ey, vor allen Dingen gesund.
0: Ich freue mich drauf, wir hören uns in 14 Tagen wieder. Äh, macht es gut, es hat mir sehr viel Spaß gemacht heute. Bis dahin. Bis dahin. Macht's gut. Ciao. No, oh, no, 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 das waren die Soundpiraten. Danke fürs Zuhören. Abonniere uns auf Spotify, damit du auch die nächste Folge in 14 Tagen nicht verpasst. In der Zwischenzeit besuche uns auf Instagram at soundpiraten, schreib uns eine Mail an flaschenpost at sound-piraten.de oder eine WhatsApp an die 0176 874 Bis zum nächsten Mal.